0: Interessiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Aus moin, moin und hallo, herzlich willkommen, die Damen, die Herren, zu Bundesliga live der Supershow. Der einzigen Fußballshow der Welt, muss man ja tatsächlich sagen, haben wir rausgefunden. Ähm, heute in einer schönen, schönen Viererkette, muss man sagen. Ähm, ich
1: bin Rechtsverteidiger. Du bist
0: Rechtsverteidiger, ja, finde ich gut. Passt ja halt zu deiner politischen Gesinnung. Oh, ja. ja, genau. Ja, gut, aber ich denn, bin dann raus, ne? gemacht? Ja. müsste Tobi auch Rechtsverteidiger sein. Ich bin links. links eigentlich müssen
2: wir dann Plätze tauschen, oder nicht? Links eigentlich schon. Ja, das stimmt. Aber du Eintracht, sitzt zumindest Frankfurt
0: und so? Ja. Als Linksfuß. Was? Du linker Innenverteidiger, das, also. das ist schon mal nicht schlecht. Hä, Eintracht, was meinst du
2: damit jetzt? Du bist, du bist Linksfuß, oder? Ja, Eintracht Frankfurt, ja. der einzige Verein, der sich gegen die AfD ausgesprochen hat.
0: Ja.
3: Der einzige.
2: Der einzige, deswegen bist du,
0: der einzige Verein, der das musste. Deswegen bist
3: du ja. <lacht> <lacht> nee, rechts. Leute, ich sehe jetzt schon die ist, lass uns Daumen runter. Die
0: Leute sagen, die, die, die havern schon mit der Maus ja, über den Daumen schon, runter, weil die, weil die sagen, was? Ihr redet es über geht Politik. um Fußball. Es redet, geht ihr über Fußball, auch wenn Fußball auf Politik ist, Thema 50 plus 1 und so weiter und so fort. Heute dreht sich hier alles um das... Sch ich ich muss ein bisschen aufstoßen. Aber das war vom... Ja, ich verzeih, ich weiß nicht, vom gestern Abend noch. nee, ähm, äh, das darf man nicht sagen, ne? Bitte nicht, es sei denn, du sagst noch zehn andere Schokoprodukte, dann kann man es als Vergleich irgendwie äh, machen, so als Test. Oh, scheiße, ne? Passt nichts mehr. Egal, wir reden natürlich heute über Fußball. Der vergangene Spieltag bietet ja wieder, wie du mich erwartungsvoll anschaust, ja. bleib on track, Nils, ich ja, so sagen. On track. bleib auf Kurs, ähm, bring die Moderation heil nach Hause, das mache ich natürlich. Denn wir reden heute selbstverständlich über das Debakel des BVBs bei Bayern München. Auch da, muss man sagen, hat das Internet nicht davon ablassen können, HSV-Gags zu machen. <lacht> Denn selbstverständlich... Oh, da spielt ja gar nicht der HSV. Oh, hinter der Maske des Schurken steckt ja der HSV, oh bla bla, tausend Gags wieder, irgendeinen Gag findet sie immer. Äh, Topspiel der Woche ist dieses Mal Bremen gegen Frankfurt. Der, der gute Mann hier, der war im Stadion und ist ganz traurig. Werden wir auch drüber reden. Außerdem reden wir ein bisschen über die Europapokalränge, ja, Das war so ein Wunsch von dir. Von mir, ja. ja wolltest du ganz gerne haben. Wir reden natürlich <lacht> heute noch über, über Communion, aber da wollen wir euch mal auf den neuesten Stand bringen. Äh, wir haben dreimal 0-0 genau. gehabt, das machen wir heute im Schnelldurchgang. Ähm, außerdem reden wir über die Champions League heute Abend. Bayern in Valencia. Im vermeintlich... Sevilla. Sevilla. Sevilla ist das aber Valencia. in der Nähe von Valencia. Auch, weil auch Spanien meinst du? Weil auch Spanien, Hauptsache Spanien. Ja. Genau. Entschuldigung, Ja, das habt ihr mir zu Recht verbessert. So. Okay, das war's. Fertig mit der Moderation. Irgendwelche Anmerkungen? War sie gut? Hab, wie habt ihr sie gefunden? Ja, vier Minuten lang war sie vor allem. Ja,
1: wenn ihr da nicht zwischengeplappert hättet, aus ist es drei nach. Aber eine gute Moderation zeichnet sich dadurch aus, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also nicht durch Zwischenrufe. Möchtest
0: du also die Schuld jetzt bei mir sozusagen sehen? Ich bin kein guter Moderator in dieser es ist
1: nur, <lacht> viel, es ist nur, nur, Nein, es ist nur. War super.
0: Okay. Ja, Redaktionsleiter, mach mal was
1: jetzt. <lacht> du begleitest das gerade alles hier, das merkst ja, du. Ja, ich, ne? ich merke das schon. Ich habe ja. mir
3: einen Gag schreiben lassen von Andreas Links für die Sendung. Oh. oh, der wird bestimmt gut. Mhm. Na? Ist es ein Wortspiel? Denn? Ich
2: liebe Wortspiele.
3: 50 plus 1 bei Rocket Beans oder wie viele Mitarbeiter man erkennen muss? Ich habe, glaube ich, versammelt den Gag. Tut mir leid, Andreas. Ja, also weil ich weiß wegen, also ich wegen weiß nicht, Mitarbeitern und vielen Mitarbeitern. Man, man
0: muss 51 Prozent der Mitarbeiter erkennen. 50 plus 1 so Ja. Aber da, da steckt doch schon, schon ein bisschen Frust hinter Andreas, weil ich habe ihn neulich nicht erkannt <lacht> Ich hab's immer noch drauf, Andreas. Kommen wir über Fußball reden?
1: Oder? So.
3: Ja, ich bin dafür, dass wir über Fußball reden. Ja, Und lass uns über Fußball kann ich besser reden. Ich als Gags. Fangen wir doch an, wir
0: haben ja immer so einen Bumper hier. Pass auf, ich. Äh... Analyse? Fantastisch. Ja, die Analyse redet. sich. sich aus wie eine Moorleiche. Seid ihr bescheuert, Was geht Das geht nur wirklich. Hast schon mal eine Moorleiche oh, gesehen? Die ist ja dunkel Jungs, 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 Jungs. Der Schwede, ey. So, kommen wir jetzt zum
3: Fußball. Wenn Gerne. diese Sendung ein Fußballverein wäre, sie wäre die Leistung von Borussia Dortmund am Wochenende.
0: Boah, das ist aber hart. Warte mal, warte mal. Wenn diese Sendung, ein... oh, das ist aber echt gemein. Das liegt ja daran, dass Bayern war ja so weil das gut. nur Chaos ist nicht hinten, so Die Viererkette
3: stimmt nichts in der Viererkette hinten. Kein gerader Pass nach vorne. Nicht mal die Überleitung hier wird aufgenommen, die ich hier gebastelt habe.
2: Naja, also es ist einfach ein harter Disk gegen, gegen das eigene Format, <lacht> aber im Grunde hast du recht. Man, ich habe mich äh,
3: inspirieren lassen von Peter Stöger, der nach dem Spiel auch seiner Mannschaft. Ja, aber was willst sagen du sagen? Das heißt nicht gemacht, sagen. Man muss ja sagen, mit
2: 6-0 war, war, war Borussia Dortmund eigentlich noch gut bedient, ähm, weil der FC Bayern eigentlich gar nichts mehr gemacht hat in der zweiten Halbzeit, nur noch das Nötigste. Ähm, wenn die weiter so gespielt hätten wie in der ersten Halbzeit, wäre das sicher zweistellig gewesen. Und das muss man sagen, beim HSV, ohne jetzt den HSV dissen zu wollen, ja, ist, das, äh, ist das ja schon eingeplant. Aber gegen den BVB hat man so eine Deklassierung vom, vom FC Bayern, auch in der, ich find, in der Souveränität, ähm, schon lange nicht mehr gesehen. Also auch, ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass, ich, dass der BVB so hilflos. Den Bayern ausgeliefert war seit weiß ich nicht, vielleicht zehn Jahren, keine Ahnung, was weiß ich, ich weiß es nicht. Es ist auf Länger, jeden Fall, ja. es ist auf jeden Fall lange her, und ähm, ja, das wirft natürlich jetzt viele Fragen in den Raum. Sind die Bayern so gut zurzeit? Weil wir haben auch schon darüber geredet, dass das auch nicht die allerkrasseste Saison ist von den Bayern, klar, unter Heinkes stabilisiert und so, oder ähm,
0: ist der BVB so schlecht? Wie Man ihr? muss sich ja einfach mal anschauen, wer gespielt hat auf Seiten der Bayern. Und äh, da wird man ja sehen, dass da viele alte Bekannte sind, die auch schon seit vielen Jahren bei Bayern spielen. Schauen wir noch mal rein. Angefangen, äh, Raffinha auf rechts ist jetzt schon mal nicht die Bestbesetzung. Boateng, Hummels, ne? ja. Boateng schon lange da, Hummels auch jetzt seit, wie viele Saisons ist das? Die zweite, dritte bei Bayern? Ja, zweite. War schon ist schon lange da, Müller ist schon lange da. James ist der einzige wirklich neue. Robin Ribari ist seit 20 Jahren die Flügelzange. Und Lewandowski ist, gut, auch nicht so ewig da. Aber was man sieht ist, der Kader hat sich jetzt nicht so massiv verändert bei den Bayern. Hm. Sondern was sich dann eher verändert hat, ist bei Dortmund. Ähm, das heißt, die Bayern sind dieselben Bayern wahrscheinlich, die sie vor fünf Jahren waren ungefähr, vom Niveau her. Ja? Hm. Aber ähm, bei Dortmund hat sich einiges getan. Das stimmt, da hast du mit
3: Batshuayi vorne einen neuen Spieler. Da hast du halt wirklich gemerkt, dass bei dieser Dortmunder Mannschaft vorne und hinten nicht zusammenpasst. Und ich glaube, das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Erklärung. So, Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass da eine Mannschaft ist, die als Einheit jetzt gar nicht jetzt so, oh, die, die lieben sich alle und die sind halt eine Einheit, verschworener Haufen, sondern einfach eine, ein taktischer, fußballerischer, da, da war halt kein stimmiges Gesamtkonzept zu erkennen. Das Geile war ja an dieser Hochzeit, dieser Rivalität, Dortmund gegen Bayern, dass du bei Dortmund sicher sein konntest, da gehen elf Spieler auf den Platz, die defensiv einen geilen Plan haben, die genau wissen, wie sie die Bayern angehen, wo Robben und Riberin nicht einmal, wenn Robben und Ribéry den Ball haben, sind sofort drei da, die sie ja. stören und das war es am Wochenende gar nicht. Also da konnte Robben teilweise ins 1 gegen 1 gehen, Ribery konnte ins 1 gegen 1 gehen. Da hat nicht funktioniert, gar nichts funktioniert bei denen.
0: Ja, und ähm, liegt das
3: am Trainer? Meine Meinung kennt man dazu. Ich glaube, ich kann mich hier nur wiederholen. Ähm, wenn, du, ne, wenn du eine Mannschaft aufs Feld schickst gegen Bayern München, in einem 4-2-3-1 mit einer Doppel-6 Castro und Dahut, Das haben wir auch schon tausendmal gesagt. Castro ist ein Spieler, der auch eher nach vorne denkt, der einen guten Vorwärtstragen hat, der jetzt keinen Mann ist, der absichert hinter einem anderen Mann. Und der Hut genauso. Der Hut ist ja auch einer, der eher nach vorne geht. Und dann hast du diese beiden Spieler, davor vorne Götze, der jetzt auch nicht die defensive Wucht ist. Und da hast du halt dann gar nichts gegenzuhalten, wenn du da gegen Rammes und Müller spielst. Rammes konnte ja immer den Ball durchstecken zu Müller, ohne dass er irgendwie angegangen wurde. Weil Dahut und ähm, Castro aber eben viel Castro, zu offensiv gedacht haben. Das wurde ja
2: korrigiert nach einer halben Stunde.
3: Ja, eben. Wenn du nach Und Weigl hat's,
2: der Defensiver denkt als Castro, es auch nicht besser. Aber
3: wenn der Trainer nach einer halben Stunde wechseln muss, dann kannst du einerseits dich auf den Spieler einhauen, stimmt schon. Aber andererseits kannst du dann auch die Frage stellen, war das so die geile Idee, diese Aufstellung so zu wählen? Um Trainer her. Ja. Wie hattest du dann gespielt? Ich hätte gar nicht mal mit 4-2-3-1 gespielt gegen Bayern. Sondern? Ja, 4-3-3 oder 5-3-2. Weil du musst halt wirklich diese Zone im Mittelfeld so halten, dass du auf Rames ein, am besten zwei Spieler auf Rames abstellen kannst, dass der halt gar nicht in eine kre kreierende Rolle kommt. Und dann war halt ja der, viel zu viele Räume für Müller. Aber auch. das war ja das eine totale, bekannt, dass Müller dahin
2: geht. Okay, aber das war eine totale Überraschung. Das ist glaube ich das erste Mal, dass Rames auf der Sechs gespielt hat.
3: Nein, 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 Doch. Nö, nö. Die, ja, haben schon die haben schon öfters mit diesem Rames ding auf Mittelfeld, halb links und dann halb rechts. Bist du, -Links? du dir da sicher? Das ist ich meine, das war das große Rollen. Thema,
2: dass, es, dass die Interpretation von Rames neu war. Die waren, und, und
3: und das stimmt schon
2: ein bisschen. Die, aber die, meine Frage an dich wäre dann, was glaubst du denn, was Stöger, oder was der Plan von Stöger war, der ist ja auch nicht bescheuert, der denkt ja auch irgendwas bei seiner Aufstellung. Also, ähm, was ist, war seine Idee? Das
3: war halt schwierig zu sagen. Also, sie haben halt schon sehr offensiv gespielt mit Schürrle und Pulisic, die sehr weit vorne geblieben sind für einen Konter was halt dann auch nichts bringt, wenn Castro den Ball im Konter sofort den Gegner die Füße spielt oder auch jeder andere muss jetzt Castro nicht rausgreifen, jeder andere. Ich glaube schon, dass der Plan war, dass man offensiv mit Kontergefahr spielt. Aber andererseits, was man auch, das ist halt immer so die Frage, was war der Plan? Aber Peter Stöger hat es ziemlich nonchalant nachher im Interview gesagt mit Sky, dass die Spieler nicht das gemacht haben, was der Plan war eigentlich.
2: <lacht> gut gut Fußballspiel.
3: Ja, der hat halt gesagt, ja, es bringt halt nichts, wenn die Grundtügenden dabei sind und wenn sich niemand an den Plan hält. Aber woran
0: liegt das denn? Also wenn der, der, man, man hat jetzt ein bisschen das Gefühl, das ist diese Auflösungserscheinung, auch bei Dortmund. Ähm, Stöger hat vermutlich Gewissheit, dass er über die Saison hinaus nicht Trainer wird in Dortmund. Das gibt einem ja auch so ein bisschen mal so diplomatische Freiheit, sage ich mal, ähm, Dinge auch zu, zu äußern, die man vielleicht eher so zu uns zurückhält, wenn man an seinem eigenen Job interessiert ist. Ähm, und die Spieler wissen auch, oh, ich muss wahrscheinlich jetzt äh, Stöger mit dem nächstes Jahr nicht mehr arbeiten, da kann ich vielleicht auch da mal ein bisschen offener sein. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, oh, das driftet so ein bisschen auseinander. Aber ähm, also was liegt es am Kader, Tobi? Oder meinst du, dass das ein Trainer, du hast gerade gesagt, du hättest mit einer Fünferkette gespielt oder 4-3-3? Oder also unter Klopp mit denselben Leuten meinst du, das wäre anders gewesen? Ich glaube schon, weil Klopp war ja, ist,
3: ist immer noch jemand, der halt ein, aus jeder Mannschaft einen perfekten Defensivplan rausholen kann.
0: War es ein Fehler, zum Beispiel einen Sven Bender abzugeben, der ja auch im defensiven Mittelfeld. Ja, ja. Ähm, da, da fehlt halt noch, was. Aber
3: ich glaube, auch, ich glaube halt, dass dieser Umschwung nicht geschafft wird. Also du hast halt einen geilen Kader eigentlich, wenn du damit sagst, wir wollen Fußball spielen. Aber mit diesem Kader kannst du keinen Fußball zerstören. Das funktioniert mit diesem Kader einfach nicht. Da hast du zu viele Feingeister drin und zu wenige Leute, die halt ja. dann wirklich dieses zerstörer ich, haben.
2: Ich finde, was wirklich bei Dortmund äh, fehlt, und das ist auch was, was man an der Personalie Sven Bender festmachen kann, ist, dass mir fehlt da ein Lieder. Mir fehlt da ein Gesicht. Ähm, ein, einer, den du irgendwie... Früher hattest du so jemanden wie, wie auch so ein Sebastian Kehl oder so. Ähm, mir fehlt... Der hat es mir dann auch in den letzten Jahren nicht mehr schwer Aber mir fehlt da irgendwie so ein bisschen der, das, der, der Typ, an dem sich die anderen aufrichten, der noch mal allen den Arsch stricht Da sind sehr viele Introvertierte <lacht> oder, oder... Also weder ein Castro noch ein Götze noch ein Dahut. Ähm,
0: da, da kommt... Weiß ich nicht. Am ehesten vielleicht noch so ein Sokrates, aber... ja Also Hummels, Lewandowski waren so Leute, ja. die das mit Sicherheit verkörpert haben, ne? so, so ein ist Reu
2: Reus ist so einer, ja. aber der fehlt halt da und aber ich finde, wenn Reus zum Beispiel auf dem Feld ist, ähm, dann ist das da, eine andere Spannung. Da, da, Sprache, da, da ne? ist eine andere Spannung Und ja. ich muss sagen, ähm, komme ich auch gleich zu, wenn ich vom eintracht bei Bremen rede, ich sehe ja nicht so oft Spiele live. Und da konnte ich mal auch, auf, und das ist eine ganz andere Erfahrung, muss ich sagen, ja. Es war wirklich toll, live zu sehen. Und ich habe zum Beispiel gesehen, was Max Kruse... Was der auf dem Feld seinen Spielern in Arsch tritt, ja. dirigiert, Anweisungen gibt, schreit, zeigt und so weiter, das war mir so als Zuschauer nicht bewusst, weil es halt so auch nicht zu sehen ist mhm. immer. Aber das zeigt eben, dass solche Führungspersönlichkeiten, die manche Spieler eben sind und manche nicht, dass, ähm, dass sowas schon, glaube ich, auch entscheidend ist. Du recht, wenn man eine Mannschaft hat, die dem auch folgt. Ne? Mhm. Also, mhm. das auch an die
1: Max-Kruse-Lobeshünde steige ich gleich noch mit ein, wenn es um das Spiel geht. Aber hier ist mir halt bei dem, bei dem was ihr eben alles ausgewählt habt, vor allen Dingen aufgefallen, dass wir uns sehr mit Dortmund beschäftigen und gucken, wie kann diese Mannschaft so auseinanderbrechen. Auf der anderen Seite aber eine bayerische Mannschaft, eine Münchner Mannschaft zusammengestellt ist, die wirklich gefühlt schon seit fünf Jahren zusammenspielt, von der man seit drei Jahren schon sagt, dass sie langsam zu alt ist und unbedingt mal der Umbruch passieren muss. Und ganz viele ganz viele an dieser ganzen Konstruktion quasi kritisiert wird. Und dann stellt er einfach Robben, Ribery, Lewandowski, Müller auf und auf einmal schrauben die Borussia Dortmund auseinander. Also das also mal eine Frage an dich vielleicht, aber was, das kann doch auch irgendwie, was, also das kann auch nicht stimmen. Ich das weiß gerade nicht genau, wo ich hin will.
2: Weil ich das so ein bisschen... Unfassbare Qualität halt.
1: Ja, aber warum warum werden die denn alle totgeredet? Warum sagt man, Robben und Ribéry sind über den Zenit hinaus und dann schrauben sie eine offensichtlich jüngere, fittere Dortmunder Mannschaft. Ja, sie sind lassen. aus
0: dem über den Zenit hinaus, das muss man nicht gar nicht so kriegen, einfach altersbedingt, genauso wie ich über mein Zenit wann, hinaus bin. Wann wann <lacht> ist einfach so. Ja,
1: ja, ja, nee,
3: ist Also jetzt nicht, ist so bei dir vielleicht keine Ahnung, drin, ist, aber es ist halt, die haben halt schon besser vielleicht gespielt. Und war das jetzt wirklich das Spiel, also Ribery hat ein Weltklasse-Spiel gemacht, okay, ja. Robben ist mir jetzt gar nicht so in Erinnerung geblieben in dem Spiel, das war doch eher das Spiel von Rames und Müller. Und Rames ist ja quasi noch ein neuer Impuls, der da reingekommen ist in die Mannschaft. Und äh, du hast aber trotzdem eine Mannschaft, die gewachsen ist, die halt wieder ein klares System hat und die sich auch an das System hält. Also die wirklich genau weiß, okay, wir haben einen Trainer, der hat mit uns damals einen wirklichen Erfolg gehabt, auf den hören wir und machen jetzt genau das,
0: was er sagt und halten uns da auch dran. Und ich finde ja. auch, Heinkes hat, ähm, was du gerade sagst, nochmal anschließend, ja, also diese Alibi-Frage, Heinkis hat so ein Standing wie kein anderer Trainer in ja. Deutschland, nicht mal Klopp hat so ein Standing, weil er ist so unantastbar, dass ihn die Clubbosse, die wie die Altvorderen seit 40 Jahren des, diesen Verein irgendwie an der Sonne halten und wie die Könige sich gebaren, die umschmeicheln Heinkes und bitten ihn öffentlich zu bleiben. Und Heinkis sagt nein. <lacht> weißt du, kein Trainer hat so ein Standing wie Heinkes. und das, war, das gibt den Spielern halt auch so 0,0 Angriffsfläche. König Ottmar. Ja, aber der ist ja kein aktiver Trainer. Ich kann dir
2: einen Verein nennen, der würde ihn nicht mal umsonst nehmen. Ein, ja, Frankfurt. Ja,
1: gut.
2: Können ja Trainer tauschen jetzt?
1: Ich ja. Glaub, ja. Glaub.
2: Aber, aber ich finde, ähm, wegen deiner Frage auch, was, was das Alter und so angeht, die Frage ist ja letztendlich auch, momentan sind die in Topform. Und es geht zum Saisonengspurt und es geht Champions League. Also alle eigentlich. Und das ist eigentlich auch eine große Kunst, die die Bayern, finde ich, auch beherrschen, wie kaum ein anderer Verein, ähm, dass sie es schaffen, die wichtigen Säulen ihrer Spielsäulen, wobei das in der Vergangenheit auch nicht immer geklappt hat, wenn wir an Champions League Halbfinale gegen Barca waren, war es glaube ich. Mhm. Aber in der Regel, dass sie es schaffen, ihre Leute so, so zum entscheidenden Zeitpunkt fit zu kriegen. Das ist natürlich auch ein Luxus, weil sie haben so einen guten Kader, dass sie im weiteren Verlauf der Saison auch mal auf den ein oder anderen Leistungsträger vielleicht noch ein, zwei Wochen länger verzichten können, weil sie es kompensieren können und ihm dadurch mehr Regenerationszeit geben, während äh, bei anderen Vereinen wird er dann schon wieder in, 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 in die Mühle geschmissen. Aber die Frage ist ja, können ein Robben und ein Ribery dieses Leistungsniveau, das Sie jetzt gezeigt haben gegen Dortmund, können Sie das über 40 Spiele pro Saison Und das ist, glaube ich, Nein. das Problem. Ja. Nicht, dass Sie noch vereinzeln und vielleicht auch nächste Saison könnten Sie noch mal fünf, sechs Spiele richtig auf diesem Niveau spielen. Aber nicht mehr 30, nicht mehr
3: 40 Spiele. Sie hat auch eine absolute Luxussituation jetzt. <lacht> Sie haben jetzt gegen Dortmund gespielt. und Jupp Heynckes konnte mal sagen, okay, jetzt kommt Sevilla. Nächste Woche. Danach ist Pokalhalbfinale. Also Sie haben jetzt wirklich nur noch englische Wochen durchgetaktet. Mhm. So, jetzt habt ihr noch mal die Chance, Raum gegen Dortmund, gegen Gegner. Und der muss auch sagen, ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen böses Blut drin, weil ja. vor ein paar, also es ist noch fünf ja. Jahre erst her, da war Dortmund der Angstgegner quasi von Bayern München und auch hat Jupp Heinkes damals das Triple weggenommen. Ja. Das erste Triple, da diese, diese dort, die drei dreimal zweiter Saison da. Und da hat er dann auch wahrscheinlich die Jungs jetzt richtig dann nochmal für dieses Spiel heiß machen können, so sagen. So, Ribery, Robben, zeigt mal, was ihr könnt, wenn ihr am, äh, am Dienstag in Sevilla spielen wollt.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr äh, gute Situation, dass, dass ähm, selbst ein Robben jetzt irgendwie kämpfen muss oder ein Ribery kämpfen muss. Nicht nur um einen neuen Vertrag, sondern auch auf den Platz, mhm. äh, um den Platz. Äh, und das ist natürlich echt eine gute und Situation.
3: Und die wissen ja natürlich auch, das ist jetzt die letzte Chance. Nochmal. Was, was ja, war, ja, was ja jetzt die
1: Champions League zu gewinnen. Ja, was ich halt, ja. ja. Generell nochmal ja. noch ein bisschen zu glänzen. Ja, ja was, ich
3: halt, was, was ich halt aus der Mannschaft quasi gehört habe, ist, dass die letzte Saison waren sie extrem... Piss quasi, waren sie extrem traurig, dass es dann halt auch noch nicht geklappt hat mit der Champions League, mit diesem Real Madrid-Ding, weil sie halt sich nochmal gesagt haben, okay, jetzt ist noch unsere letzte Chance, Lahm und Alonso hören auf nach der ja. Saison, Robben und Ribéry werden auch nicht jünger, jetzt ist nochmal die letzte Chance und da waren sie extrem pisst und ich glaube, das haben sie, hat Heinkes wieder so aufbauen können, dieses Gefühl, ja. okay, Jungs, jetzt ist nochmal die letzte Chance hier mit Robben, mit Ribéry, mit, dieser, mit unserer alten Garde, mit mir hier nochmal das ganz große Ding zu holen.
1: Ja. Und Dortmund ist halt echt ist ein Trümmerhaufen. Ich finde das faszinierend. Das ist eine Mannschaft, die am Anfang der Saison nach sechs Spieltagen aussah, als ob sie jetzt die nächsten drei Jahre die Bundesliga das beherrschen. Das
0: ich wollte eben, mein erster Impuls, als du gesagt hast, Trümmerhaufen, war ja zu sagen, ähm, hier, guck mal auf die Tabelle. Ja. Können wir ja vielleicht mal einblenden, haben wir die Tabelle vorliegen. Ähm, das, da steht Dortmund jetzt zumindest nicht wie ein Trümmer auf und da, denn man ist immer noch Tabellendritter. Aber wenn man eben diese ersten Spiele ähm, noch mal dazu nimmt, ähm, da hatte man ja auch ein ziemliches Polster. Das äh, ist schon längst nicht mehr da. Ähm, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Gleich sind wir zurück. Dann reden wir noch über alle anderen Spiele. gerade noch eine Meldung hier reingekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Ja, 2021 aber erst. Zork, Zork verlässt. 2021
1: verlässt er den BVB. Zeit genug. Ja, und vor allem Kehl und Sommer und so, die, die, die holen die ganzen Alten zusammen da bei Dortmund gerade. Also, ja, die ganzen also muss das ja, die erfolgreichen Leute muss man im Verein
0: einbinden, wie beim HSV, als man Jörg Hunke, Jürgen Hunke zum Aussichtsratsvorsitzenden gemacht hat. So, bis gleich. Tschüss. Ich
1: hätte noch einen gehabt.
2: den nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Hallo! Herzlich willkommen zurück. Bonusliga. Ein bisschen Energie, ein bisschen energetisch sein, ein bisschen die Leute abholen ja. hier. Die Leute suhlen sich in ihrem Leben und der Alltag klebt an ihnen wie schwarzer Teer, wie ein Moorleiche und sie wissen nicht mehr, was sollen sie tun und dann kommt Bonusliga und wir reißen sie zurück ins Glück,
1: ins Leben. Das ist unser Job, Jungs. Ich habe gehört, ich darf nicht so laut sprechen, weil meine Stimme zu basslastig ist. Es ist was basslastig. Halt. Das kommt das von jemandem, der dir das gesagt. gesagt. Das stand da eben, ich muss leisten sprechen. Das kommt
2: davon. Das ist ganzen Zeit, 187! Was den du den ganzen Bunter Tag hörst. Ja.
1: Hab, so. Wisst ihr eigentlich, was ich gemacht habe am Wochenende? Na? Hm? Was und, gespielt? Nee, bei 187 im Konzertprogramm äh, gibt es irgendwann die Stelle, wo Flamingos aufs Publikum gesetzt werden. Und ich hatte aufs Publikum? Ja, äh, im Publikum. In so aufgeblasen. Flamingos aufgeblasen genau. und da reiten die so drauf rum. Und ich hatte den Fehler gemacht, ähm, dass ich mit... Bones hatte vor ein paar Wochen das gesagt, dass ich das machen soll. Und ich hatte den Fehler gemacht, dass ich mit so einem Hype -Satz ihn dran erinnert habe. Also hat er mich in so ein Flamingo gesetzt und mich durch die Buckley-Card-Arena auf dem Flamingo über dieses Publikum geritten. So, äh, Ja, genau. Und bin Art am Ort Ende Ort. dann... Also nicht gegen dich, aber das muss ein starkes Publikum. Ja, irgendwie. das ist ein überragendes Publikum. Und ja, deswegen bin ich auch am Ende äh, abgestürzt. Oh nein. Ja. Aber also, und hast du auch was getrunken
0: okay. noch? Bein gebrochen. Ja. Bein gebrochen. Wie nennt man Flamingo, der an der Stange tanzt? Flamongo. Fl Flamingogo. Ah, macht mehr Sinn. Ne? Da als Gag, als Überleitung äh, zurück zum Fußball. Ähm, kommen wir wieder zum Spiel hier. Nächstes Spiel haben wir Top-Spiel. Oh, jetzt scheiße, jetzt muss ich 10 Minuten ruhig sein. Das fällt mir sehr schwer. Oh, ärgerlich. Äh, das nächste... Dankeschön. Denn das nächste ist, das ist ja automatisch... Das ist... Super aufgepasst. Das Hauptspiel der Woche. Und ihr beide werdet mich jetzt hier ins Verbal-Sandwich nehmen und mich vollsilzen. Du warst im Stadion. Warst du mit im Stadion? Nee, ich war nicht im Stadion. Schade. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen. Es ist ja auch die Bundesliga. Vielleicht interessiert
2: dich ja auch was. Die bei Bundesliga anderen. interessiert mich nicht mehr. Mich interessiert nur noch die zweite Alter, Bundesliga. Alter. Das ist echt so krass. Das, das ist das Behaupten. Ich versuche immer konstruktiv mitzudiskutieren, wenn es um HSV geht. Ja. Wenn, wenn, wenn die Eintracht kommt, immer so: ja, mal labert, ich klinge mich kurz zehn Minuten aus. Nicht. Ich
0: Och. bin immer sehr investiert in ja. die
2: Eintracht. Okay, also ich bin erst zum ersten Mal im Weserstadion übrigens gewesen. Das erste Mal? Aller allererste Mal. Äh, hab habe mich mit Gunnar da schön reingetrickst in auf den Presseparkplatz. Sehr gut. Haben uns richtig reingeschummelt. Gunnar nochmal guter Partner in Crime, irgendwie so Fake-Handy-Gespräche, boah, die gar wieder in uns sind, aufgeschrieben. Ja. Hat wirklich geklappt. Wir haben dann auf dem Presseparkplatz äh, gestanden, haben über Ralle, über Max Kruse WIP-Karten ähm, gekauft. Das heißt, wir und wir kriegen noch die Kontonummer von Max Kruse. Wenn wir erstmal gucken, wenn wir erstmal ein paar Kontoauszüge holen. Ja, genau.
0: Funktioniert ja immer, wenn du eine Konto. Natürlich, wir, wir kriegen es schon irgendwie hin. Du kannst ja den Betreff von der Überweisung, kannst du ja sowas Dubioses irgendwie.. Äh, damit's beim nächsten Mal auch noch klappen mit den Menschen Tickets. Schlepper, ne? irgendwas ja. wo die Steuer so wirklich direkt drauf anspringt und dann entsteht das in der Bildzeitung Max Kruse verwickelt, yeah. verwickelt in irgendwelche dubiosen Geschäfte. Super Idee Jungs, ja. oder? Ähm,
2: nein, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Max Kruse und Ralle Gunnesch der äh, das möglich gemacht hat und da hatten wir echt schöne Plätze, wir er erstmal da hinten in der in der äh, wie heißt das Lo nicht Loge in dem, im Inneren im Louvre des Weserstadions gewesen. Und äh, erstaunlich, in wie wenig Bereich man mit einem Wippbändchen reinkommt. Übrigens, wir hatten so ein Wippbändchen und dann, überall waren so geschlossene Kabinen und überall gab es irgendwas wie so. kommen wir hier mit rein. Ah nee, tut mir leid. Immer so hübsche äh, Hostessen irgendwie so. Wir, wir haben so viel Körbe gekriegt wie in meinem Leben noch nicht. Über wir sind nirgendwo hingekommen. Er ist beim Basketball. Und dann sind wir irgendwann an eine Bar
1: gegangen. Guck mal, das ist gut. Er bleibt im Thema.
2: Und dann sind wir an ja, eine ja, Bar du gegangen. Das gewohnt. Und ähm, dachten, wir kriegen wenigstens umsonst Getränke. Haben wir auch nicht gekriegt. Mit dem Bändchen kriegst du original gar nichts. Das Wippbändchen bei Werder Bremen ist ein Scheißwert. Wollte ich nur mal an der Stelle sagen.
1: Es hängt davon ab, welches Wippbändchen du hast. Das rote. Ja, das ist ein, ja, das ist ein Scheißbändchen.
2: Egal, aber, aber eins muss ich doch an der Stelle sagen, bevor wir sprechen, Aber es ist ein richtig gehen. schönes Stadion. Das Stadion ist schön, aber viel kleiner, als ich gedacht hätte. Irgendwie, wenn man es aus dem Fernsehen kennt, ich dachte, es ist imposanter. Die Krakauer im Stadion. Ich würde, und das ist kein Scherz, ich würde die eine Stunde Autobahn auf mich nehmen, nur um in dem Stadion eine Krakauer zu essen. Sehr gut. Das ist die fucking, Be mit einer der besten Krakauer Würstchen, die ich je gegessen habe. Ja. Sensationell. Sensationell. Ja. Hut ab, Champions League. Champions ja. League Wurst. Finde ich gut. Ja, so. Deswegen
1: hast du auch gerne drei Punkte dagelassen, ne?
2: Nee, also das war halt, das war richtig bitter, muss ich sagen. Das Spiel an sich, finde ich, ist auch sind die drei Punkte auch nicht verdient gewesen für Bremen. Ich denke, ein Unentschieden wäre okay gewesen. Da hätte, glaube ich, keiner was gegen gesagt. Ähm, spielerisch okaye Partie, war es eine okay Partie, weil jetzt ähm, gab Torchancen auf beiden Seiten. Ich fand, Werder Bremen hat defensiv sehr gut gestanden, ein sehr gutes Defensivkonzept gehabt. Ähm, es gab ein paar Chancen, wie gesagt, auf beiden Seiten und dann am Ende halt Radetzky mit dem... Total lächerlichen Gegentreffer, also wirklich sowas Doofes, habe ich schon wirklich auch lange mehr gesehen. Sehr, sehr ärgerlich war. Ein sehr schön rausgespielter Treffer von der Eintracht mit einem 10 Meter Hackentrick von, äh, vom Prinzen. Trick. Er naja, war natürlich Glück, er hat einfach, sind wir ehrlich, er hat einfach die Hacke benutzt, das Ding ist äh, Jovic mhm, wenn's vor die Füße klappt, gefallen. Es ja. klappt, sieht es gut aus. Und ähm, er wollte ihn zumindest, das muss man fairerweise sagen, er wollte ihn schon in den Rücken der ähm, da legen der Abwehr und das hat halt gut geklappt. Und Jovic muss man sagen, der schießt jetzt mittlerweile, glaube ich, alle 87 Minuten. Ist er nicht ein verletzt Tor. jetzt? Oder ist es, nee, Rebic. Rebic ist, verletzt. ist verletzt, ja. Rebic verletzt raus, Russ verletzt raus. Ähm, und da muss man sagen, Rebic fällt jetzt vier Wochen aus. Das ist richtig bitter, weil auch über den ging sehr viel und der ist wirklich ein krasses, belebendes Element in der Offensive von der Eintracht. Und das jetzt gegen, jetzt kommen halt die ganzen Spiele jetzt erstmal Hoffenheim, super wichtig. Können wir gleich sehen, sehen wenn wir über die Europa-League-Plätze Europa spielen. Mhm. Dann Bayern. Äh, Schalke auswärts, also das ist schon richtig, das trifft einen richtig hart. Mit Salcedo und Russ jetzt zwei verletzte Innenverteidiger, das heißt, du hast jetzt auch nur noch Abraham und Fallett. Wir spielen Dreierkette, geht vielleicht dann mit Hasebe noch hinten, aber ist jetzt auf jeden Fall im Endspurt echt ein bisschen Verletzungspech. Ja, und ähm, Bremen hat das gut gemacht, hat teilweise auch dann gut gekontert, hatte dann das Glück, wie gesagt, mit dem äh, Lapsus von, von Radetzky. Und dann hat die Eintracht es dann auch nicht mehr geschafft. Ich ähm, würde sagen, die erste Halbzeit, die ersten 30 Minuten war Bremen klar besser, den Rest der Zeit war, äh, war Frankfurt klar besser. Ähm, das ist meine Sicht der Dinge. Und ja, jetzt wird es natürlich eng und ich muss sagen, meine Depression rührt aber eher von der äh, Trainerdiskussion, die momentan einsetzt. Und ich ähm, weiß nicht, inwiefern es alle mitgekriegt haben. Es gab äh, diverse Interviews und auf der Pressekonferenz vor dem Spiel wurde natürlich Kovac darauf angesprochen und hat, äh, Zitat, gesagt: Ja, wenn nichts mehr dazwischen kommt, bleibe ich Trainer bei Eintracht Frankfurt. So was natürlich, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Ne? Was ist das für eine beschissene Aussage? Auch Bobic, kein klares Bekenntnis. Und das, Klasse, und das Krasse daran hat ist ja... Hat eine Ausstiegsklausel? Weiß man nicht. Da sprechen sie ja kein Tacheles. Angeblich hat er eine Ausstiegsklausel für die Bayern. Aber selbst wenn nicht, dann zahlen die halt 2 Millionen. Drei. Ein Trainer, der wechseln, wechseln. Die, die Wehrnehmer. Oder wirst, werdet ihr gut Geld für kriegen, wenn er keine hat? Also wie auch immer, selbst dann. Aber es ist halt einfach... Dieses Aus, also es gibt ja nichts Einfaches, als Ruhe reinzubringen, indem du sagst, nein, ich fertig, ich spiele nächste Saison, ich bin nächste Saison bei Eintracht. In dem Moment, wo das ausbleibt, ist natürlich Spekulation Tür und Tor ge geöffnet und das merkt man jetzt so im, im, also von der Euphorie über die gute Saison ist momentan wenig zu spüren. Das war, äh, ist jetzt schon, da geht ganz schön die Angst um in Frankfurt, so, weil man schon natürlich auch weiß, dass viel des Erfolges
0: bei der Personalie Kovac. Bevor wir gleich zu deiner Analyse äh, oh, kommen, äh, der weil, weil, weil du gerade schon beim Trainer bist, weil was mich interessieren würde, tatsächlich, bei der Eintracht habe ich das Gefühl, dass Kovac, Gesundheit, dass Kovac ähm, diesen Laden zusammenhält, weil der so äh, mit den Spielern kann. Das sind ja teilweise, die Spieler sind ja so Leute wie ein Boateng, der würde mittlerweile in Hamburg bei der U21 trainieren. Mhm. So. <lacht> Durch Kovac ist er so eine, so eine, so eine Stütze irgendwie, der ähm, einfach alle seine Stärken auch mit einbringen kann in den Verein, ohne dass seine Schwächen ihn zum Verhängnis werden. Ja. So, und ähm, da gibt's ja, gibt's ja einige ähm, Spieler, sag ich mal, in Frankfurt, die man äh, äh, richtig handeln können muss. Gerade wenn du so einen 30-Mann-Kader hast und äh, oh, regelmäßig Sektion. irgendwie zehn Leute ähm, nicht mit in den Kader kommen, dass da nicht mal öffentlich irgendwie jemand ähm, sag ich mal äh, meutert oder so, sondern dass das da alles läuft, sicherlich auch wegen des Erfolgs, aber trotzdem. Und wenn wenn diese dieser, äh, diese, dieser Punkt Kovac nicht mehr da ist der über ich mal seine fachliche sportliche Kompetenz hinaus eben
1: das dieses Integrative mitbringt was dann aus Frankfurt wird es ja. gibt da ja auch zwei Punkte die ich auch nochmal mal dazu setzen möchte dann kannst du wieder eine, eine Frankfurt Kovac Rede halten aber der ist halt in Frankfurt auch nicht, <lacht> nicht jetzt fußballerisch find, also korrigiert mich aber dafür berühmt geworden dass er mit einer überragenden Mannschaft offensiven Fußball spielt und die Gegner dominiert sondern das ist schon alles außer so ich habe es die dreimal live gesehen im Stadion -Diesi. und das war immer aus einer krassen Kompaktheit wo ich zwischendurch nicht verstanden habe, warum Frankfurt auf einmal geführt hat, aber dann führen sie einfach mal 2-0, weil sie das halt alles sehr gut machen. Und er spielt mit sehr vielen jungen, teilweise aussortierten Boateng-Spielern oder ein bisschen schwierigeren Charakteren und baut daraus eine wahnsinnig gute Einheit, die offensichtlich ja, also ich, ich würde ich würd fast sagen, Tick über 100% im Moment unterwegs ist, aber auf jeden Fall nichts mit dem zu tun hat, was im unteren äh, unteren Hälfte der Bundesliga stattfindet. Wenn der jetzt, darauf nämlich hinaus, dann aber im Umkehrschluss allen Ernstes für Bayern München gehandelt wird, bleibt die Frage, ob Kovac sich überhaupt einen Gefallen damit tun würde, das zu machen.
3: Das, er kann, wird das, machen,
2: das, kann, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber, dass Kovac, ähm, na, heute ist ein Kommentar in der Frankfurter Rundschau erschienen, genau zu dem Thema, und da, äh, Kovac, also zum einen hat er Familie in, in Bayern. Ich glaube, seine Elternleben in München, er hat da gespielt, er hat viele Erfolge gefeiert mit den Bayern. Er ist ein unfassbar ehrgeiziger Trainer und ich glaube, wenn er die Chance kriegen würde, würde er das auf jeden Fall versuchen. Das, da bin ich der festen Überzeugung von. Das ist einfach, vor zwei Jahren war er No-Name im Trainerland und wenn du beim Bayern auf der Trainerbank bist, da
0: bist du in ja. der Top-Riege der ja. Trainer und da, sie, und da will Kovac irgendwann hin. So. Und du hast vor allem nicht so oft das Fenster ja. ähm, zu den Bayern zu kommen und das ist jetzt äh, für ihn läuft gerade perfekt. Genau. Du weißt ist unfassbar
1: erfolgreich. Und du weißt auch nicht, ob Frankfurt und nächste
0: Saison
2: nochmal mal so erfolgreich und. ist. Ja. Und, und, die und dann ja. Da habe ich, hab
1: ich dir gegenüber schon vor zehn Wochen die These aufgestellt, dass man die nächste Saison erst berechnen kann, wie gut Frankfurt dieses Jahr gewesen ist. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn die Bayern ihn wollen, dann kriegen sie ihn ja. Ich bin mir nicht sicher,
2: ob er so gut da reinpasst, auch wegen der Sachen, die du gesagt hast. Er ist eben schon einer, der eher übers Kämpferische kommt, ähm und diese spielerische Eleganz, die man vielleicht auch bei den Bayern erwartet, das muss er erst noch beweisen. Das hast du ja auch, bevor er bei der Eintracht angefangen hat, hast du das ja auch immer kritisiert bei Kovac, dass, er, äh, da, dass du da auch Schwächen siehst bei ihm. Am ihnen. Anfang
3: war es ja auch so bei der ja. Eintracht.
2: Er hat, er hat, aber man muss sagen, in der Rückrunde hat er die Eintracht spielerisch weiterentwickelt. Mhm. hat erst quasi ein defensives Fundament gebaut, dann eine spielerische Entwicklung. Ich denke, es wird auf jeden Fall interessant sein äh, bei den Bayern, da kann er dann beweisen, ob er auch die spielerische Komponente kann, wenn er das entsprechende Spielermaterial hat. Was Nils sagt, sehe ich 100 Prozent genauso. Ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, der könnte ein potenzieller Nachfolger sein. Und es ist unheimlich schwer, da jemanden zu finden, der, diese, der diese Eigenschaften ähm, eben mitbringt. Und, und das ist genau das. Man sagt ja auch, Frankfurt eine ist eine Assi-Mannschaft. Es stimmt ein Stück weit, ähm, und ein Kovac ist ein Trainer, der mit Asis gut geht. Ich wollte sagen, das kann. kannst du eigentlich ja.
1: mit einem Funken mehr Stolz und, sagen. Und, und, das ne,
0: ist halt so. Aber in, genau ich das,
1: Kinder, das mag ich an dieser Mannschaft. Ich habe die jetzt ein paar Mal gesehen. Und ich merke, wie, die, wie so ein Rudel Wölfe das, das Spiel einfach versuchen also, Du brauchst einen Trainer, der diese, auch so eine genau. natürliche Souveränität hat. Ja.
2: Also einer, der wo wo auch Boateng der ein unfassbares Alpha-Männchen ist wo, und zwei Köpfe größer ist als sein Trainer aber wenn der wenn der Kovac den Blick aufsetzt der hat diesen Blick und sagt so Digga, renn jetzt zurück und ich habe ich habe jetzt am Spielfeld ran habe ich gesehen wie der Kovac wieder am Spielfeld geht und ich habe es gespürt so der Typ ist Autorität pur. Also ich kenne wenig Trainer. Das ist ähnlich auch wie so. Ein Heinkes hat das auch. Überleitung bauen? Ja? eine
1: Überleitung bauen? Ja, ja, ja. Das ist so ähnlich wie der Trainer in Bremen. Der eine unheimliche Autorität hat. Finde ich auch. überhaupt nicht. Ja, doch, ich Kofeld finde, ein Kohfeld ist, Kofeld, ich, Kofeld ist hm. viel... Nee, unheim der unheimlich, unheimlich gut ins Spiel eingreift. Wie der. Das, ein schon, das schon. Aber ich
2: finde, der wirkt ganz anders als...
1: als ja, nee, voll. Nee, voll nee, ich mir ging es eher du darum, das nicht ernst. Ich dachte, du wolltest für die Überleitung die Wahrheit dehnen. Ne, nee, ich wollte... was ich, war total ernst gemeint. Aber das mit, das mit Autorität hat nicht so funktioniert. Weil Kofeld sieht wirklich aus wie ein Schluck Wasser. Aber der hat unheimlich viel... Zugriff auf die Mannschaft während des Spiels. Und dann ist es, was du mit, mit Boateng beschreibst, macht Kofeld halt in Bremen mit Kruse. Du hast es jetzt immer ja mal angeguckt. Du bist wahrscheinlich nicht so aufs Bremer Spiel geguckt haben, aber ich wie gesagt mir sechs Wochen Bremen live angeguckt. Alle fünf Minuten ist Max Kruse bei Kofeld und dann reden die und diskutieren und verschieben irgendwelche Pfeile auf dem Boden, wer sich wohin bewegen muss. Das brauchst du.
0: Kruse ist äh, Kofelds äh, Sprachrohr auf dem Platz, kann ja, man sagen.
1: Ja, genau. Und das brauchst du halt auch in Frankfurt. Und wenn, wenn man mal davon ausgeht, dass Kovac Eventuell sich nachvollziehbar dafür entscheidet, den nächsten Schritt zu machen, dann ist das eine riesengroße Lücke, die du dafür ja, hast. Absolut,
3: ja. Bitte. Ich glaube, Tobi! So. Ich habe ja Kovac schon als Esser hier gehandelt, schon vor Monaten, weil ich glaube, das ist so diese Höhnis-Lösung einfach. Und ja. ich glaube, das Höhnis, dass so ein Ex-Bayern-Spieler, Steilgeruch, der das kennt, das glaube ich, klingt sehr nach Höhnis. Ja,
1: ja. Was hat er 30 Spiele gemacht für Bayern? Kovac? Kovac. Ja. War Meister geworden mit denen. Ja, das war das auch jeder, der in Bayern hat. gespielt hat. <lacht> <Wahrscheinlich. Ja. lacht> das wäre mal eine wär lustige, das könnte man herausfinden. <lacht> gibt es einen Bayern-Spieler, der nie Deutscher Meister geworden ist? Bestimmt. bestimmt. Das raus.
3: Das gibt es bestimmt. Ähm, zwei, zwei Jahre war er da, 2001 bis 2003. Ja, 34, 34 Spiele. Spiele. Hm. Hast du doch gegoogelt ja. vorher. <lacht> ähm, was, was, halt für, was halt total gegen Kovac der spricht, HSV. ist der hat noch nie europäisch gespielt. Und das ist halt vom Fall vom rein fachlichen her, es gibt es keinen größeren Unterschied, wenn du unter der Woche ein Spiel hast und einfach nur, nur regenerieren kannst, weil dann machst du eigentlich nichts anderes als regenerieren. Also Spiel, regenerieren, Spiel, regenerieren. Und wenn du unter der Woche halt wirklich an einem Mittwoch dann Zeit hast, ein sehr intensives Training zu machen und dann an den an Sachen feilen kannst. Das ist ein ja. Unterschied aus Tag und Nacht, das sieht man auch bei anderen Teams jetzt diese Saison. Genau, und
1: das Entscheidende daran ist ja, dass du in dieser Zeit nichts anderes machen musst, als diese ganzen gelangweilten oder, oder, oder sensiblen Superstars bei Laune zu behalten. Und da bin ich voll bei dir. Ich habe ja auch nicht gedacht, Heinkes und aber das ist einfach grandios, was der da, wie der die alle im Griff hat und wie die alle mhm. die Klappe halten. Und dann stell dir mal Kovac vor, Bayern, englische Wochen vier Wochen hintereinander und dann soll Kovac mal so Rodriguez und Robben und Ribery erklären warum sie jetzt nicht spielen.
3: Also ich sage ich sag immer noch dass das Kovac immer das wahrscheinlichste Szenario für mich ist. Ich bin wegen für mich weil irgendwie farbe. dieser ja, das ist, wäre eine rummenige Lösung, aber ich glaube es kommt jetzt eine Hoeneß-Lösung. Ich glaube, das hat man sich schon so ein bisschen so Kannst eingefädelt. Du noch erläutern,
0: wie, wie da die
3: Situationen ja, sind für Ja, Rummen, Rummenigge und Höhnes sind ja die beiden großen Alpha-Männer in, ja. in München, die sich aber nicht immer grün sind. Weil Höhnes hat, hat eine traditionellere Art, einen traditionellen Blick auf Fußball, einen sehr stark auf Menschenführung spezialisierten. Rummenigge ist noch so ähm, Laptop-Trainer-affiner, sage ich mal. Also wirklich ein Typ, der halt auch immer Moderne will und der halt auch immer im wirtschaftlichen Bereich sehr stark vorpresst, sehr stark mit Technologien um, umzugehen, weiß also wirklich wie, so ein bisschen wie Tag und Nacht.
2: Kompromiss zwischen, zwischen
3: ja, beiden. wäre es in dem Sinne schon. Deswegen halte ich es auch für wahrscheinlich. Aber Kovac wäre dann schon eher die Variante für, ähm, von Hoeneß. Weil man muss halt dazu sagen, dass halt, na ähm, ja gut, Guardiola haben sie beide zusammengenommen. Aber zum Beispiel von Raal war eine rummendige Variante. Dann Heinkes war wieder eine Hoeneß-Variante. Ähm, Ancelotti war halt dann auch so ein Kompromisskandidat eher. Und jetzt hat man dann halt wieder die Frage, wer kommt als Nächstes. Und da halte ich dann, glaube ich, das nicht für unwahrscheinlich. Jetzt, wo man so lange auf Heinkes gewartet hat in München, was halt auch Hönes einfach warten wollte, dass man Tuchel dadurch vergrätzt hat, mit dem ja eigentlich alle ihn haben wollten, was man
0: so hört, außer Hoeneß. Ähm, das scheint mir dann schon nicht unwahrscheinlich. Kennt ihr diese ähm, Serie, ah, oh Mann, wie ist sie noch, die nach äh, Sopranos, diese The Wire? The Wire, da gibt es ja auch diesen. Äh, da gibt es ja zwei Alpha-Bandenchefs und der eine Bandenchef ist, ist im Knast. Und ja. dann übernimmt der andere die Chefrolle. Stringer Bell. Ne? Stringer Bell übernimmt die Chefrolle und dann kommt irgendwann der, der eigentliche Alpha aus dem Knast zurück und mit allem, was der andere an modernen. Bandenstrukturen aufgebaut, hat, ist der überhaupt nicht einverstanden und will sofort zurück. So ein bisschen ist es bei Röhm, äh, Hoeneß und Rummenigge. Das ist halt, klingt halt, ganz klingt
3: halt witzig, ganz gut, aber ist halt, ein, so wie man es hört, aus München scheint es tatsächlich so der Fall zu sein. Ja. Also nicht, dass Hoeneß jetzt nur alten Kram macht, ja. ist auch vielleicht vieles, was Höhnes macht, vernünftiger, ja. weil er da halt nicht ganz diesen internationalen Blick und wir scheißen auf die Bundesliga, wie Rummenigge das bei Zeiten hat. Ähm, aber pff, es ist halt dann, dem Trainerfrage scheint es so zu sein wenn wenn sie, wenn, Rummenigge, wenn Einverstanden wäre mit Favre wäre Favre schon äh, früher gekommen weil Rummenige und Favre sind alte Zimmergenossen Rummenigge hat fußballerisch eine sehr hohe Meinung von
1: Favre und der, wenn der jetzt wirklich nach Dortmund geht dann mache ich mir um Dortmund erstmal also große Hoffnung fürs nächste Jahr mhm. weil Ob, ich halte ist den, Ernsthaft oder nicht ja, ja das mache ich total ernst weil ich halte den, bei Favre war es immer so dass es so im dritten Jahr irgendwann Probleme gibt aber der hat bisher aus allem was er be, be, begleitet hat in den ersten anderthalb Jahren einfach fußballerisch, also hat die auf ein anderes Level gehoben. Und deswegen glaube ich, wenn der in Dortmund äh, aufschlagen würde und nicht zu Bayern gehen würde, was ja auch alles realistisch erscheint und das wirklich Kovac ist, dann sehe ich das Mächteverhältnis im nächsten Jahr auf jeden Fall noch nicht so klar verteilt. Also hier ich wollte noch einen letzten, ganz kurz, wolltest du noch was dazu sagen? Ich, ich
2: wollte nur sagen, im Eintracht-Forum sind die. Äh, wird natürlich darüber diskutiert, wer könnte der Nachfolger dann sein, falls es soweit kommt. Und da wird ganz oft der Name ähm, Jens Keller genannt, vor, vor dem äh, viele Leute sich, der ja auch mal bei der Eintracht gespielt hat. Mhm. Und ähm, man nach wie vor findet, dass der gute Arbeit gemacht hat auf Schalke. und Einen sehr guten geschnitten ähm, auf Schalke.
1: Einer ja. der Besten.
2: Also das wär, wird so genannt und das sind aber da frage ich mich dann natürlich. Äh, Jens Keller ist natürlich von Typ her ein ganz anderer Typ als ein Kovac. Ne? Also, aber egal. Man, man weiß es eh nicht, ob es so kommt. Nach wie vor äh, kann es auch äh, sein, dass es jemand anders wird. Nagelsmann wird genannt, äh, Hasenhüttel wird genannt. Favre. Ja, also bei Bayern meinst du ja Wenger, Wenger,
0: Wenger. Ja, Asien
1: Wenger ist vielleicht sogar fast noch die, 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 die Das ist
0: nein, das Asien Wenger ist die ist Superstar variante 0,5. Ja genau. Also das ähm, der der kommt von Arsenal mit einem sehr beschädigten Image sage ich mal weil der äh, Arsenal in den letzten ja, Jahren mit dem, dem Heinkes Heink 0,5 ja aber nee, mit dem 2,0 ja. wäre <lacht> ja aber Heinkes 0,5 deswegen weil er halt so einer der altvorderen ja. ist und der äh, ja aber mit dem,
1: mit dem beschädigten Image ist Heinkes dann Champions League Sieger gewonnen Damals in der, ja, in der in alten ja. Zeit. Aber mhm. kann man
2: wirklich von beschädigtem Image sprechen? Der Typ ist eine absolute Trainerlegende und hat jetzt mal ja, ein schwächeres. Frank
1: ja. -Fan. ja,
3: aber jetzt aber ein schwächeres. Ja, zieht sich seit fünf Schwächern. Ja, genau. Also ja, okay.
1: Arsenal-Fans finden den, glaube ich, seit fünf Jahren schon. Kacke. Okay. Ja. Ich ja, wollte ja, noch klar. ganz kurz, bevor wir hier ziemlich abdriften, noch ganz gerne mal zwei Gründe für Werder Brems Sieg <lacht> anbringen. Ja, gerne. Bin ich bin mal gespannt. Pavlenka. In meinen Augen, war das sind Torhüter. ich auch da. ein paar Mal zum Gunnar auch gesagt, wo habt ihr den eigentlich her? Er hat zwei-,
2: zwei dreimal echt überragen gehalten. <lacht> den das haben, haben sie
1: auch schon ein Vierteljahr früher gekauft für relativ günstiges ah. Geld. Und er bleibt ja wohl auch, fühlt sich ja auch ganz wohl. Aber was ich mir auf, auf dem Fernseher mir angeguckt habe, habe ich so ein paar Mal gedacht, der hat Dinger gehalten, dass diese eine Doppelszene da, hm. mit den, direkt, wo er wahrscheinlich nicht mehr wusste, wo er dabei war und hält sie trotzdem. Das, ähm, und gute Sachen dabei, und ja. Er das, kommt
3: aus, aus Flushin, in Tschechien und ja, ja, in genau. Slavia-Park gekauft worden. Ja, genau.
1: Slavia Park. Park. Ach so, ja. Ja. Aber ja. wirklich überragend und der hat nicht zum ersten Mal in, in den letzten Wochen das entscheidende Zünglein hingeschrieben. Aber
2: da ist, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum ich sage, diese ganze Radetzky-Nummer, die auch für Unruhe sorgt bei Eintracht Frankfurt, weil da immer noch keine klaren Ansagen herrschen. Ähm, da, da, da bin ich zum Beispiel entspannt und sage mit Torhüter, also ähm
1: ah, Bremen hat das drin. <lacht> <lacht> Bremen hat seit fünf Jahren ein Torwartproblem. Und das haben wir das erste Mal kein Torwartproblem. Glaub mir, das ist, ich glaube, ich weiß, wovon ich rede. Das war, also du hast, seit Tim Wiese hatte ich in Bremen nicht mehr das Gefühl, dass wenn der Ball nach hinten kommt, das ist dann, also dann geht er gleich rein. Sondern jetzt weiß ich, okay, da ist immer noch Pavlenka, der hält die Dinger. Und das ist mit Radetzky ganz genauso. Die beiden sind ja auf Augenhöhe, das sind ja die... Zweifelsohne wahrscheinlich die beiden besten Tore da diese Saison. Also abgesehen von den ganzen Arrivierten. Aber die in der Bundesliga auf jeden Fall, ich glaube, Kicker notenmäßig auch ganz oben stehen und so. Also die sind schon beeindruckend. Und wenn, ein, die, wenn die weggehen würden, das merkst du, und merkst du in so einer Mannschaft.
0: Ja, äh, ich finde übrigens auch den Namen ähm, fantastisch. Der klingt wie aus so einer Jahrhundertelf. Pavlenka. Ja. Pavlenka, das kann, da, das kann da irgendwas nach benannt sein,
1: irgendein Trick oder... Der er, könnte auf er macht jeden Fall den Pavlenka! Ja, man hat das Gefühl, Pavlenka gibt schon ja, lange. Ja, ja, ja schon und lange. nach meiner Vorstellung müsste er jetzt Teil von dieser Jahrhundertelf werden, die sich in Bremen gerade entwickelt, weil auch ein Eggestein bleibt, Kruse bleibt und der Trainer hat
0: das, das 2021 verlängert. Das Traurige an deinem und auch an meinem Herzensverein ist, dass die Jahrhundertelf in den nächsten 100 Jahren nicht neu bestückt wird, weil alle Plätze belegt sind aus erfolgreichen Zeiten. Denn Bremen hey. wird, nie wieder Bayern, äh, wird nie wieder Deutscher Meister werden in den nächsten 20 Jahren, Frankfurt auch nicht. Aber Kofeld ist, äh, ist sogar erfolgreich gestartet wie Otto
1: Rehagel. Also
0: ja, mehr, ihr, mehr das, Hoffnung kann ja, ich nicht haben äh, jetzt. Sorry, aber eure, eure, Saison, eure Saison besteht aus 17 Rückrundenspieltagen und zwar seit langer Zeit. Ja. Eure aus einer Uhr. Ja. Das ist auch jetzt cheesy hier irgendwie. Das ist auch da einfach. Da hat mir
2: übrigens Gunnar erzählt, dass du eine App erfunden hast.
0: Ja. Wir wissen auch nicht viel. So, wir machen jetzt Tschüss. <lacht> Kennst du die App? Ich zeig's dir dir. <lacht> Kennst du die?
2: Das ist eine lustige App? Tut mal
0: mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück bei Bundesliga live. So, wir haben gerade über Eintracht Frankfurt und Werder Bremen gesprochen, zwei Clubs, an denen ich sehr interessiert bin und ich freue mich über euer beider Erfolg wirklich sehr. Es ist erstaunlich, dass in meinem Herzen überhaupt noch Platz ist, weil ich über so viele Dinge mich immer freuen kann, aber über euch beide freue ich mich auch ganz besonders. Das glaube ich dir nicht.
1: Und das hast du noch nie gesagt. Vor allem klang das eben in der Pause noch ganz anders. Was, in der pa Pause ist es Schmause. What happens in the Pause stays in the J Pause.
2: Jeder weiß, nur das, was on air gesagt wird, ist das Wahre. Ja. Das, da zeigt man sein wollt's, wahres ich Gesicht. Ich wollte es
1: nochmal erwähnt haben. Ja. Authentizität.
2: geht Dosenbeats, ich will nicht sagen, hat der Nils äh, ein, den ein oder anderen Gin Tonic getrunken. Ja. Und war sehr gefühlsduselig.
0: Ja, ich war ein bisschen gefühlsduselig. Oh, so ist das halt, wenn ich war wirklich ganz süß. Ja, ich werde da kann man
2: ja, so, immer in meinen Rücken massiert. <lacht> <lacht> ja. weiß immer, ich weiß dann immer, ohne ein Wort zu reden, weiß ich immer, wie viel er getrunken <lacht>
0: hat. Zweimal zwei ist tonic Ja, genau. Und <lacht> <lacht> ich dann so, oh, oh,
2: Nils, oh, so mm. viel. Und
0: dann wanderte die Hand. Hm. Dann
2: wanderte hin. die Hand. Was, es gab auch noch Tequila? Auch das?
0: <lacht> ja, alle Jubiläare kommt es mal vor. Ja. So. Ähm, ich, komm ich muss das kurz ansprechen. Was?
3: Ich bin, bin ja, mein Ruf ist ja, dass ich ein chaotischer... Ja. Partytyp bin, aber ja. ich bin eigentlich auch ein Fanatiker. Ich habe gerade gesehen, ich habe ja gerade gesehen, du hast 6000 Mails umgelesen in deinem Posteingang. Ich? Ja. 12.000. 12 verdammte 1.000? Ich habe keine 12 Mails in meinem Posteingang. Geht Wie kann man an? denn? 21.000? Was, 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 was macht ihr denn? Ja, ich weil ist, es ihr ist doch kein Wie konnt ihr denn noch leben? Naja, also, <lacht> da konnte doch irgendwie wirklich. Da könnte doch 1.000 Euro oder so einfach drin sein in so einer Mail. Oder was weiß ich nicht? Da ich, äh, 67, <lacht> aber ich da habe yes.
2: ja, ich was, was meinst du, Fast. wie viel davon Spam ja. ist? Ey, da, ja. ein großer, das lässt man doch! Ein großer Anteil man davon also ist...
3: Leer. Warum? Du hast auch nicht zu Hause einfach deine, deine Rechnung von vor 20 Jahren da
0: rumliegen. Oder deine Briefe von einem. Wie oft warst du bei mir zu Hause? Ich hab komplett einen Raum dafür, wo ich sie einfach rein und, und fucking fassbar. Ja, Mann. Okay. Also ganz ehrlich, das ist ganz viel
2: Spam und ganz viel Fanpost. <lacht> Nein. Nein. Nein.
0: Nicht. Das stimmt. Wegen Leuten wie euch, ja? Kann man. Muss ja irgendwo, irgendwo, irgendwo gespeichert werden auch. Warst du am Donnerstag auf, auf der Party? Nee. nee. Ich habe Donnerstag gearbeitet im Gegensatz ja. zu euch. Ich habe auch gearbeitet. Glaubst du, das war für uns eine Party oder das war für uns ein Meet and Greet? Meet and Greet ist das. Ja. <lacht> Meet
2: and Greet. Ja. Ich habe dich doch da mit Hustensaft und Sprite irgendwo in der Ecke gesehen. Irgendwie. Das
0: klingt Ganz total nach Tobi Escher, ja. ja. Tobi Escher, Superstar. So, ich habe leider kein Internet hier. Ähm, Dann frag aber das ist, doch. Das ich ist nicht alles. so schlimm. Wir Was machen du wissen? alles. Wir machen mit dem nächsten Spiel weiter. Warum ist in der Chronologie Hannover. Gegen Rocket Beans Leipzig auf Platz 3. Weil wir diese Woche im Fokus haben die Europapokalränge.
3: Ja. Können wir vielleicht mal kurz die Tabelle einblenden?
2: Das schön, dass Damit wir da über Bremen
1: gegen Frankfurt gesprochen haben.
3: Ja, ist ja
2: tatsächlich ein wichtiges Dann Thema, denn wir sehen anhand dieses großen roten Pfeiles.
3: Sind wir nur noch auf Platz 6? Ich hab, kann ja kurz Bremen auf. Kann ja zur Erläuterung vielleicht mal dazu sagen.
0: <lacht> oh, das wird ja wichtig <lacht> gegen Hoffenheim nächste Woche. N ja, nächste,
3: nächste Woche ist ja, ähm, sind ja mehrere Abstiegskampfduelle, dann werden wir intensiv über den Abstiegskampf reden. Und diese Woche kann man ja mal so ein bisschen, wo wir jetzt ja deshalb schon sieht man, warum Frankfurt hatten, wir hatten schon bayern das Dortmund. Das nächste Duell
2: ist ein richtiges Topspiel, Eintracht gegen Hoffenheim. Ja. Wobei man sagen kann muss, Hoffenheim jetzt reden. Meine, meines Wissens, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wird der siebte Platz höchst wenn die Bayern den DFB-Pokal gewinnen, wird der siebte Platz auch reichen. Der siebte Platz oder?
3: wird reichen, weil im Pokal sind noch Bayern, Schalke, Leverkusen und Frankfurt dabei. Also die sieht man, dass wir
2: im Prinzip sieben Punkte äh, haben. Also, ja. Das heißt, Euroleague ist ähm, durchaus ein sehr realistisches Ziel. Aber das ist dann Euroleague-Qualifikation, siebter Platz, oder was? Ist das? Wie ist das?
1: Ja, bestimmt wieder, noch ja. eine Woche vorher. Muss man dann genau, wieder nach dann Aserbaidschan. Wieder so, ja. so, so wie im Freiburg, Aserbaidschan Freiburg letztes Jahr, glaube ich. ne? Die haben, glaube ich, aufgehört mit Europa League, bevor die anderen angefangen haben, Vorbereitungen ja. zu machen. Genau.
0: Ja. genau, das ist das. Ja, das ist tatsächlich eine Scheißsituation, wenn, wenn der Kovac geht und dann musst du da äh, in die Quali rein, musst du Sommerpause ist kurz, dann hast du ja auch noch WM. Das heißt, das ist dann eh nochmal kürzer. Gut, ich weiß nicht, ob bei Frankfurt überhaupt Nationalspieler spielen.
1: Das ist ernst gemeint? Soll ich diese alle aufzählen? Hm? Nee, bitte nicht, das dauert zu lange. Wie viele? 12, 12 15, Nein, jeder viele, Bundesliga sind, ist da halt aber... sind sieben, sieben Die auch zur WM
0: fahren, aber, ne,
2: meine ich. Ja, ich glaub, also ich weiß nicht, welche Mannschaften alle, es sind so viele bei, dieses Jahr bei der WM, deshalb würde ich schon sagen. Ja, Marco ja, aber Fabian
0: fährt mit Mexiko, Mexiko. Nee, Salcedo auch, der Was? hat sich da ja verletzt. Fährt wahrscheinlich nicht mehr. Fabian fährt nicht mit zur WM.
2: Was hast ja. du das gehört? Der hat ein Tor geschossen bei jetzt an der Tor Ja, geschossen. der hat
3: ein Tor geschossen, stimmt. Ja, ein ja. Tor geschossen.
1: Der hat ein Tor geschossen. Ja, er ist umstritten
3: auf jeden Fall, in ja, ja. du das weiß, ich, weil er Stifax Ja,
2: gucken wir mal. Interessant wäre natürlich auch das Restprogramm, weil ich weiß, dass die Eintracht ein sehr hartes Restprogramm hat mit, äh, glaube ich, Partien gegen Schalke, Bayern und Leverkusen noch. Kann ich mir mal gucken. Also da geht es dann in den direkten Vergleich also, auch.
3: Also, die haben jetzt die Wochen der Entscheidung, nächste Woche zu Hause gegen Hoffenheim, dann auswärts in Leverkusen, dann Hertha, Bayern, Hamburg, Schalke am Ende.
0: Ja, also das ist schon ganz schön krasses ähm Ja, siehst du, die Partien, der kommenden äh, kommende Begegnung. Ja, das ist ja nur der nächste Spielteil. Kommenden Begegnung.
2: Ja. Ja. Das hier müsste man mal zeigen. hier. Das kannst du mal ein bisschen größer machen. Die, können, die Regie kann auch deinen Rechner abgreifen. Dann ja, sieht man das. Dann kann das. Da sieht man die ähm, sehr gut die nächsten Partien. Da Unten drunter sieht man auch schon direkt Hoffenheim mhm. ähm, gegen Leipzig noch. Und letztes Spiel zu Hause gegen Dortmund.
0: Kommt wahrscheinlich.
2: Also das ist nein. alles echt, äh, echt eng da oben. Auch Champions League
0: ist ja auch genau, deswegen relativ eng. Genau, deswegen wollte ich darüber mal reden, so ein bisschen. Sehr lustig, weil es, Hoffenheim hat mal in Dortmund gespielt am letzten Spieltag so. und nein, die wir haben die klassen klar gemacht und jetzt kann Hoffenheim in Dortmund die Champions League klar machen. So ändern sich die Zeiten. Ähm, wir wollten trotzdem jetzt mal ein bisschen wegkommen. Irgendwie, die Gravitation Eintracht Frankfurts ist sehr hoch. Nee, Europapokal will ich ja, nicht. Europapokal, Europapokal, Hannover gegen Leipzig. Die ja ähm, auch um Europapokal spielen. Kann. Geht's ja auch um äh, Hannover, hat sich aus dem Rennen denke ich schon mal verabschiedet. Aber ähm, ja, Leipzig, ne? Die wollen noch äh, Champions League. Ich habe es so früher in den Plan getan, weil es ja auch ein sehr umstrittenes Spiel war. Ja, ja da war unbedingt. Spiel, was los? Das äh, Hannover, hat dazu geführt, dass Hannover einen Antrag auf sofortige Aussetzung <lacht> des Videoschiedsrichters gestellt. hat. Ich kann's verstehen, denn wir haben es oft thematisiert also, in dieser Supershow. Aber das aber, aber, doch, aber das ist
3: doch so ne, so eine Nummer. Wie, keine Ahnung, du hast einen, einen Mathelehrer, der total scheiße ist und immer irgendwie Arbeiten ansetzt, ohne dass er vorher Bescheid sagt. Und mhm. dann beschwert sich nie jemand. Und dann plötzlich, bei der fünften Arbeit, wo der Klassenstreber plötzlich nur eine 3 statt eine 2 geschrieben hat, legt er dann Beschwerde bei der Schulleitung ein. So, so in etwa
0: ist das doch. Ja, so aber so was? Ja, ich, ich verstehe das, weil ähm, der Videobeweis im Allgemeinen ist ja schon sehr umstritten, um, im Speziellen die Auslegung, wann du abseits noch mal kontrollieren lässt. Und da gab es einige Situationen, wo man sagen konnte, okay, das war zwar abseits, aber es war so knapp, dass man auch ähm, dadurch, dass es keine geeichte äh, Linie gibt ähm, für den Videoschiedsrichter, dass man äh, nicht eben genau erkennen kann, ist das jetzt eine Fußspitze oder nicht. Ja. Da wurde darauf verzichtet, das zu machen. Und jetzt in Hannover ähm, wurde dann eben doch eingegriffen und ähm, sozusagen der Ausgleich zurückgenommen. Ja, und da kann ich schon verstehen, dass einen das abfragt. Ich kann das schon verstehen, dass einen abfragt, aber dass man dann Antrag stellt, ich finde, das ist
3: halt so ein Assi-Move. So ein Frust-Move. Das ist so, das Frust -Move. Ist so ein, so ein, so ein, ja, so ein Frust-Move, aber auch, ja. wenn du halt selber betroffen bist und dann dich bei, es ist ja schon tausendmal der Fall gewesen, dass es irgendwas mit dem Videobeweis gab und dann bist du plötzlich selber betroffen und machst dann plötzlich ein ähm, machst dann plötzlich einen. bleib im Boot, bleib im Boot. Ja, ja, bleib im Boot, dass die nicht ablenken. Ähm, dann finde ich das irgendwie komisch. Es war halt auch. Das Problem ist halt, dass in diesem Spieltag gleich mehrere solche Entscheidungen kamen. Also ich, ich glaube, das Ding gegen Hannover war ja, um mal zu diese Entscheidung gleich reinzustarten, das 3 zu 3, das Nominelle. Es war ja abseits eigentlich. Also man kann es, glaube ich, erkennen, halbwegs, mhm. finde ich. Also würde ich auch sagen. Dass es abseits war. Der Fuß war im Abseits, der, der Ellbogen hat es vielleicht aufgelöst, aber der Ellbogen zählt nicht rein. Und dann kann man es halt machen. Das Problem ist halt, dass es andere Entscheidungen gab beim Bayern-Spiel beispielsweise, wo sie es anders gehandhabt haben. Also, das, ist ja eine klare den, Linie. das
1: ist dann der Grund für den,
3: für den Antrag. Gewesen, ja, das ist der ne? Grund für den Antrag. Ich finde es halt einfach nur komisch, keine Ahnung. Weißt du, versteht ihr mich nicht? Dass man einfach so man wenn selber als Betroffene plötzlich ist, schweint man rum und ansonsten nicht, nein, sagen wir mal nix. so.
1: Sagen wir mal so, wenn Dortmund das gewesen wäre, ja, was sie nicht tun beim 6-0, aber wenn das die direkt betroffene Mannschaft tut, dann klingt es noch ein kleines bisschen cheesiger, wenn dann aber von außen jemand sagt, ey, so langsam Stimmen die Verhältnismäßigkeiten nicht dazu, wir... Wenn
3: jetzt zum Beispiel Freiburg gesagt hätte, okay, die Szene in Hannover war scheiße, wir, wir beschweren uns jetzt, dann wäre das wieder ein cooler Move gewesen. Wieso, aber wieso das? Ja, weil, wenn das ein anderer sagt für jemand anderen, dann ist das so quasi hier, wir stehen euch bei. Ach so, ach so Mann. meinst du das?
1: Ich mein, das ja. ja, sagen wir mal so, andersrum, wenn hm? du dir die Situation in Hannover anguckst, dann kann ich mir vorstellen, dass da mittlerweile ja, wir auch haben ja die,
3: die Nerven jetzt. ein bisschen blank liegen. Ja, eben. Wir, wir haben jetzt die Wiederbeweisdiskussion seit dem ersten Spieltag. Wir haben die Hinrunde in dieser Sendung bestand zu 30 Prozent aus Eintracht, zu. 20% aus dem HSV und zu 50% aus dem Videobeweis. so.
0: Also das stimmt schon mal
3: nicht. Das, das, von nee, das Eintritt HSV nicht ist von so. Das ist Quatsch. Okay. Dann können wir ein bisschen
1: ja. über Bremen reden. Ja. <lacht>
3: nee. und da, da, jetzt plötzlich, weil sie betroffen sind, fällt ihm plötzlich auf, oh, die kalibrierte Linie
0: ist ja nicht Theorie. da. Wir, wir ich, beschweren uns jetzt. Willst du mal eine Theorie hören? Ähm, Hannover 96 ist ein von einer Einzelperson geführter Club. Und Einzelpersonen, die ähm, in Rage geraten treffen solche Entscheidungen. Ein Club, der von mehreren Personen gelenkt wird, da gibt es nur so ausgleichende Elemente, so ein wie mich. Du der, meinst, du der meinst. Dann immer sagt so, hey, ich weiß, du bist impulsiv, aber denk doch mal drüber nach. Er muss weg. Schlaf noch mal er muss weg. drüber. Das heißt, Hannover 96 ist so das USA unter den... Nee, äh, Nord-, ja, Nordkorea will ich nicht sagen. Aber irgendein anderes Land, was halt... Naja, ähm, aber
2: das Problem ist, es gab doch noch eine Abseitsentscheidung vor dem 2:0, 0 ähm, die, die zu der Ecke geführt hat, wo Timo Werner das Tor geschossen hat.
3: Ja, aber die darfst du ja nicht anfechten. Wie? Ja, Entscheidung. Ja, aber du das darf, sind ja genau ja, diese Situationen von denen.
2: Nein, aber es ist dann halt aus Hannover natürlich, nicht mein, ein, eine Entscheidung fühlt zum Gegentreffer,
1: vielleicht das ihre ist natürlich über, dann ärgerlich. Ihr habt ja
3: recht, vielleicht reagiere ich da auch über, ich bin auch nicht der Meinung, dass es das Quatsch war, was Hannover sagt, so einfach, dass es ein unsympathischer Move ist.
1: So. Na, das Also ich finde, das spricht eher die Panik, wenn du die das Tabell Tabellarisch anguckst, wie sie immer weiter in den Keller rutschen und wenn sie jetzt noch zweimal verlieren, dann sind sie am Ende sogar im Relegationsrennen wieder. Ähm, vielleicht liegen dann einfach die Nerven ein kleines bisschen blank. Ähm, das wären Big Points natürlich gewesen. Ja, genau. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja einfach auch überfällig, dass diese Dinge nochmal von Mannschaftsseite, von, Mannschafts von Vereinsseite nochmal angesprochen werden. Denn genau das ist etwas, was ich, ohne dass ich jetzt mit Bayern Dortmund oder Hannover Leipzig irgendwas Emotionales zu tun habe, was ich absolut nicht verstehen kann, wie dieses Lewandowski-Tor einfach so durchgewunken wird, wenn wir Videoschiedsrichter haben. Mhm. Das, das kapiere ich, ich nicht. Und dann kann ich schon verstehen, wenn wenn man auf der anderen Seite sauer wird und vielleicht einfach mal sagt, ja, das kann nicht sein, genau wie Freiburg auch sauer werden kann, solche Sachen.
0: Ja, das gehört dazu. Emotionen gehören dazu. Sagen wir es so einfach. so. Aber
1: ähm, oh, platt. platt, Plattitüde. Ich
0: vielleicht
3: nochmal zum Fußball dann zurück kurz. Es war so ein bisschen vielleicht so die Saison von Leipzig. So wenn das schiefgegangen wäre, wärst du die Saison von Leipzig in der Nussschale so genommen weil sie wirklich eine gute erste Halbzeit gespielt haben und die dann wirklich wegdominiert haben. Dann nach dem Stande von 1 zu 0 haben sie wirklich zwei, drei schöne Konter gespielt. Und als es dann aber in der zweiten Halbzeit plötzlich ein Gegentor nach Ecke, total typisch, Leipziger Saison, dann ein Gegentor nach Flanke. Also aus dem Spiel heraus ist Leipzig nicht zu knacken, aber wenn du den Ball irgendwie hoch in den Strafraum bekommst, dann geht das. Und dann auch noch nach einem Freistoß, war ja oder was war das, ein Freistoß, oder auch irgendwie auf jeden Fall eine Flanke, war ja auch dieses Abseitstor zum 3-3 was sie halt nicht verteidigt bekommen haben. Wo sie da eigentlich aus dem Spiel, dass sie sehr, sehr souverän und auch sehr, sehr gut machen, holen sie dann nachher nochmal, man noch nochmal mal spannend werden, weil sie halt diese drei Reingaben zulassen. Was äh, Hannover hat in der zweiten Halbzeit auch gut provoziert, muss man sagen, mit der Umstellung auf Viererkette. Aber es war halt, war halt dann hätte Leipzig die Souverän war, Arena machen können.
0: Ja, aber am Ende haben sie es auch unsouverän gebacken bekommen und das waren ganz, ganz wichtige Punkte für Leipzig in, ähm man ist auf Platz 4 und das Champions-League-Rennen,
1: das ist ja... Ähm, das finde ich halt ehrlich gesagt das, das Faszinierende es, ja. daran. Ja, genau, weil, Entschuldigung, wenn ich da reingehe, aber Leipzig ja, spielt keinen guten Fußball, die ganze Zeit nicht. Und ich finde, es gibt genug... Ja, jetzt kannst du mir das wieder... Ja, aber in der, in der Masse, finde ich, ist das jetzt nicht besonders attraktiv. Nicht das überragende mhm. Leipzig von der letzten Saison. Aber niemand, also genau. keiner von den Vereinen, die genau. gerade um die Champions-League kämpfen,
2: spielt eine konstant geile und das Saison, meine ich. also auch fußballerisch. Ja,
1: genau, das meine ich. Und das ist einfach echt so recht... Durchschnittlich, was sie spielen, und die sind. In der Champions weißt du, wer richtig passiert.
2: geil Fußball spielt? Bremen unter Kofeld
1: Nee, ich glaube, die nee. Eintracht, Eintracht unter Kohfeldt. Nee, doch nicht. Deswegen doch sind nicht. sie auch in Europa. Ja, doch nicht. Bremen, Bremen, was? 36, ne? Auch nur zwei Punkte bis Platz. A. Aber fast doppelt so viel wie der HV. Aber oh man,
0: ey, weißt du, man muss. Weißt du, es gibt einen Punkt, ne? Es gibt irgendwann mal einen Punkt. Ja, ich höre auf. Ab schalige. dem das auch echt dann unsympathisch ist, ne? Also ja. alle können lachen und so und irgendwann, wenn man sieht, Scheiße, den, der hat sich ja echt wehgetan. Weißt du, kennst du das so? Ja. Ein Freund fällt hin und alle lachen und dann merkt man, fuck, der ist ja wirklich tot. Dann fängt man an zu sagen. Ich das. Okay. Ich, ich, entschuldige mich, der war, ja? ich entschuldige mich. Ja. Ich entschuldige mich. Den, den ziehe zurück. Gut.
2: Ich kenne das. So. so viele Freunde verloren. Ja. Auf diese Art und Weise. <lacht> Lachend. Habe ich so viele Freunde verloren. Ja, wollen.
0: So genau. Nee, ähm, aber ich, ich, ich weiß ja. Du hast ja recht. Ja, ist doch so. Du hast recht. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Mal ein bisschen Zug reinbringen hier. Ähm, Schalke gegen Freiburg. Nun. Nun, es ist ja so. Ist es so? Ähm, ich guck mal kurz, was Kicker sagt. Würde ich auch gerne machen. Ja, Schalke hat verdient gewonnen. Sag
1: Kicker oder was? <lacht> ja, dann übernimm doch einfach die Meinung.
0: 16 zu 6 Torschüssen.
1: Lass uns doch mal lieber, wenn das Spiel da ist, finde ich, ist die gelbe, diese gelbe Karte, die der, die der Spieler nicht gesehen hat, finde ich das spannendste an dem ja, das Spiel. Tatsächlich,
2: ja, das war halt das Ding, das war halt diese Geschichte, ich glaube, es war die erste gelb-rote Karte von Petersen in seiner ka gesamten Karriere, mhm. gelb-rot wohlgemerkt. Mhm. Also der hat noch rot sowieso nicht, aber der hat noch nie gelb-rot gesehen. Und äh, hat eine gelbe Karte gekriegt und dann, ich weiß es nicht genau, ob es mittlerweile schon raus ist, ich habe die Geschichte danach nicht mehr groß verfolgt, aber in der äh, Zusammenfassung ähm, wurde halt darüber spekuliert, ob und was er gesagt hat, was der Schiri dann gehört hat und ihm direkt noch gelb hinterhergegeben ja. hat und äh, da das würde würd ich mich... Deutliche auflesen. Worte
3: habe ich gelesen. Der Schiedsrichter namens, habe ich leider gerade nicht auf dem Schirm, ähm, der Schiedsrichter Tobias, namens, Stieler. Tobias Stieler hat... Ähm, was für ein Kackname. Hat also nach Stieler. Dem, der hat hm, danke, <lacht> hat nach dem Spiel gesagt er wäre zu ihm hingegangen hätte hätte ihm jetzt da hingerufen drehte sich um sofort er wollte halt nicht diese, diese Diskussion dann haben mit dem Spieler der eben schon gemeckert hat deswegen hat er ihm auf die hat ihm die gelbe Karte gezeigt auf die Schulter geklopft und das sieht man auch in der, in der Zusammenfassung und hat gesagt Geld für die 18
2: hat Wer zu Der Schiedsrichter hat das zu Petersen. Gesagt. Genau. Ja, Geld für die 18. Ja, aber der, wir wollen ja wissen, was Petersen gesagt hat.
0: Er hat gesagt, gar nichts gesagt. Gelb für die 18.
2: Ja, aber warum hat er denn da, dann ja, aber noch, warum hat er da noch mal gelb
3: gekriegt? Ja, beide mal der später. Das war, das war die erste gelbe Karte, wo man meinte, er hat sie nicht mitbekommen. Und dann, das war, weil er sich beschwert hat über den Elfmeter, der zum 1 0 geführt hat. Dann fünf Minuten später hat er sich so stark über einen Foul beschwert, dass er dann gelb-rot bekommen hat.
1: Und er hat also, sich wahrscheinlich so beschwert, dass er gedacht hat, er hat noch nicht gelb. Deswegen kann er noch ja. ein bisschen mehr auf die Kacke ja. haben. Was, halt, Was wir ja alle kennen auf dem Platz ist halt lächerlich, oder? Ist halt ist selbstverständlich. Halt, ist halt absolut lächerlich. Immer so, so weit, so weit bis.
0: bis ja. Schiri muss die Grenzen setzen, sonst ist das Spiel auf der Nase rum. Ihr regt
3: euch ja immer auf hier über, über das Schwalben und so weiter, wo ich ja ein bisschen kulanter bin vielleicht als ihr. Ja. Aber bei sowas denke ich mir dann immer Mensch, warum musst du den Schiedsrichter zutexten? Wir ja, haben halt, ich ein, aber wir haben halt einen Videobeweis. Der Videobeweis hat gesagt, das ist eine, ist ein Elfmeter. Und es war ein klarer Elfmeter, er trifft ihn, Embolo nimmt das Ding mit, klar, aber er trifft nur Embolo und dann fällt Mbolo so zack. Und dann beschwerst du dich und beschwerst du dich und dann beschwerst du dich nachher, dass du die gelbe Karte nicht mitkriegst, während du, während du beleidigst, wegstapfst. Das ist ja, gibt ja in keiner anderen Sportart. Sowas. So eine Szene gibt es ja in keiner anderen Sportart. Ja, das das sage ich auch immer, aber
2: man muss nun mal die Realitäten des Fußballs sehen. Und im Fußball gibt es das
3: halt. Im Fußball gibt
2: es diese Kultur. Und ich finde, du kannst nicht einfach heute sagen, ab sofort gibt es diese. Diskussionskultur nicht mehr, weil die gibt es nun mal. Beim Football oder beim Basketball oder beim Eishockey gibt es nicht. Ja. Aber beim Fußball nee, gibt klar. es und dann musst du in, mit entsprechendem Fingerspitzengefühl mit das mit so Situation handhaben. Mit, der, mit derselben Begründung
3: kannst du sagen: Schweiben gibt es im Fußball. Ja, Marc, ist, das ist ja auch so. Ist ja auch so. Aber letztendlich
2: finde ich, wofür kriegt er hier eine gelb-rote Karte? Also, das ist schon. Also, Für Meckern. Man nein, weiß,
0: meckern nicht, was, er Man hat. weiß er nicht, was er gesagt hat. Dabei. Man weiß nicht, was er gesagt hat. So. Und 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 das ist auch eine
1: Frage, die ich würde gerne mal mit dem Schiedsrichter darüber sprechen. Ich finde ähm, das ungefähr. <lacht> nee, was die, was die Spieler denen alles an den Kopf werfen.
3: Ne, aber für den Schiri ist das eine, ist das eine gute Sache. Also die Schiri hat es eigentlich sogar sehr gut gelöst. <lacht> wenn du in dem Moment, wo er halt die gelbe für gibt, dann wissen alle Spieler, okay, für diese Form des Meckerns, die Petersen gerade gemacht hat, kriegt man gelb. Und wenn dann Petersen dasselbe nochmal macht, dann muss er halt wieder Gelb geben, weil sonst hat er keine klare Linie mehr. Sonst ja. hat er halt wirklich, ist er wirklich Stimmt. unsouverän. Und Peterson
1: hätte wahrscheinlich beim zweiten Mal nicht mehr so gemeckert, wenn er gesehen ja, hätte, dass er eine gelbe Karte hat. Darum geht es ja letztendlich. Letztendlich geht es so darum, dass ähm,
0: Peterson ihm klar den Rücken zudreht. Und die Frage ist, hat der Schiedsrichter das klar genug kommuniziert, dass Peterson verwarnt ist? Und wenn er, ähm, er sieht ja auch, ey, Petersen, dreht mir den Rücken zu. Und das heißt, in dem Moment muss er natürlich dem Spieler irgendwie klar machen, ey Digga, du hast gerade gelb. Und wenn er das nur so halbherzig gemacht hat, auf dem Motto so, ey, weißt du was, wenn du dich umdrehst, selber schuld, so, das kann ja auch mal so, kann ja auch mal so eine leichte Arroganz sein irgendwie, so, dann äh, verstehe ich die Kritik an dem Schiedsrichter total, weil es ist natürlich auch irgendwie seine Verantwortung, dass der Spieler die Chance hat, das mitzubekommen. Ja, aber und soll, dann, wenn, wenn der Spieler wenn er, also, dann sich ich bin noch nicht fertig. Wenn es aber klar, und das habe ich leider nicht hören können, was die gesagt haben, wenn er. Ähm, sich nichts vorzuwerfen hat und das so klar es geht irgendwie kommuniziert hat, dann ist Petersen selber schuld, weil er seine Klappe nicht gehalten hat. Ja,
3: aber das, du siehst das halt ja wirklich so in den so Bildern, die Bilder ja. stützen Stielers Variante. Ja. Man sieht auf den Bildern, dass er ihm auf die Schulter klopft, man sieht, dass er redet und dass die beiden auch direkt ja. nebeneinander stehen. Also Stieler muss da geflüstert haben, damit, damit Petersen das. Und das, das Regelwerk bekommen. sagt:
1: gelbe Karte muss dem Spieler gezeigt werden. Nicht genau wie, sie muss hm. gezeigt werden. Ja. ja, ja. Ist, aber, er nicht, ist er nicht ja nicht so okay. Hey, sie muss gezeigt ja, ja. werden. Es ja, ja. gibt ja so eine ganz
3: einfache Möglichkeit, da machst du einfach la, 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 la. Und, und dann,
1: dann gibt's kein Geld. Aber ich ja, find's genau. immer,
2: ich find's ja, immer aber, wenn man einfach, immer, achten, wenn man einfach immer nur nach Paragraphen argumentiert, dann, finde ich, macht man sich das alles ein bisschen einfach. Weil so funktioniert glaube ich auch das Shiri-Dasein auf dem Platz ja. nicht, sondern da gibt's eben auch noch mal sowas wie äh, Menschlichkeit und <lacht> Fingerspitzengefühl. Ja, ist so. Ich glaube die großen Shiris ähm, und wenn man auch Spieler fragt, die großen, das ist jetzt schade, dass Ralf nicht da ist, aber die könnten, der würde es sicherlich bestätigen können. Die können dann auch mit äh, können viel entschärfen, viele Situationen entschärfen und viel äh, Ungerechtigkeit auf dem Platz auch schon entgegenwirken, indem sie eben ähm, ja auch das Gespräch suchen oder die Kommunikation und äh, wenn man vielleicht rein rechtlich argumentiert, sagt er, okay, kann er machen, der hat gemeckert, gelb, er hatte schon gelb, gelb, rot. Aber so, mir ist es zu einfach. Ich denke, man muss gucken, mit wem habe ich es da zu tun, was hat er gemacht, was hat er gesagt, was war, das, was war die erste gelbe Karte, was genau ist gerade passiert. Und wenn man das alles mit in den Kontext der Entscheidung mit einbezieht, finde ich,
3: ist diese Entscheidung. Hast weißt du ja nicht mehr was gesagt? Ja, was gesagt wurde, weißt du nicht mehr. Und es ist ja auch keine Berechtigung, für Streich dann nachher so also auszurasten und dann alles auf dieses Ding zu schieben.
1: Nee, dann ganz am Ende, ganz ehrlich, also das Ding wenn Schalke auch... Das, das Ding war, ich habe das Spiel bei 19 München
3: gesehen, es war scheiße langweilig. Freiburg hat Schalke sich wie, die, wie in den letzten Wochen hinten reingestellt. Schalke hat den Ball rumgeschoben, ist nicht weiter nach vorne gekommen. Und dann haben sie das Tor gemacht durch einen Elfmeter, der ein klarer Elfmeter war. Freiburg hatte eine Chance im gesamten Spiel, einen Ball an Pfosten. Haben, glaube ich, keinen einzigen Schuss aufs Tor be zustande bekommen. Alles wie in den letzten Wochen. Und dann beschweren sich nachher über diese Entscheidung, die halt nicht, das war halt, kannst du vielleicht sagen, okay, war unglückliche aber es war halt kein riesiger Fehler. War jetzt nicht so, dass da irgendwie... Äh, keine Ahnung, dass dann völlig falscher auf Meter gepfiffen wurde oder ja. sowas.
0: Ah, das ist, da gehen einfach die Nerven mal durch. Und da ist der Streich einfach ein bisschen ausgetiltet. Er, hat wirklich, er ist ja getilt. Er ist wirklich getiltet. Na gut, um, äh, Nächste Woche spielt
2: Freiburg gegen Wolfsburg. Ohne Petersen. Ja. Vielleicht ist das auch ein Grund. Darf man nicht ja, vergessen. Ne? Genau. Es geht hier um Abstiegskampf, nächste Saison, äh, nächstes Spiel, unfassbar wichtig. Vielleicht ging es gar nicht ja. da in dem Fall nur um diese Entscheidung in dem Spiel, sondern auch die Auswirkungen, dass ein Petersen jetzt gegen Wolfsburg fehlt.
3: Ja, die spielen jetzt gegen Wolfsburg und gegen Mainz. Wenn die beiden Dinge sei ja verlieren, ja genau. Wolfsburg jetzt Dann sind
1: sie dran und dann sind es drei Mannschaften, die sich ja, um den 16. Platz spielen. Aber und Petersens dann, Rotfahrt dauert nur ein Spiel.
0: Und deswegen ist er äh, im zweiten wichtigen Spiel wie erst. Eine Abweichung von Petersen, Petersens Peterchens Mondfahrt. Ja.
1: Die war, die war sehr gut, wirklich, wirklich, die war sehr gut. Doch, tut mir leid. Die war gut. Ja gut, der war gut, okay. So, ähm, ja,
0: Freiburg spürt auch so ein bisschen den kalten Atem des, des Abstiegs. Ne? Äh, Relegationsplätze sind äh, für jeden noch, äh, sag ich mal, ja zur Verfügung, ne?
3: Das haben wir nächste Woche als großes Thema, wenn wir ja. dann spielen gegen Wolfsburg. Was haltet ihr von Schalke? Glaubt ihr,
0: Champions League können sie buchen schon? Also, für wenn, London? Ja, also Buchen können, können die noch nichts, aber wenn die weiter mit so viel Effizienz, sagen wir es mal so, spielen, dann ist das schwer, dass die nicht in die Champions League kommen. Ähm, sie spielen wie, wie viele Mannschaften da äh, nicht schön, aber ich ich glaube, was sie so ein bisschen unterscheidet, ist, dass sie dann auch in dem Moment, wo sie nicht schön spielen, trotzdem irgendwie punkten. Was ist das haben denn das Restprogramm von Schalke? Sieben
3: Punkte Vorsprung auf den Nicht-Champions League-Rang 5. Das Restprogramm von Schalke ist jetzt gegen in Hamburg, dann zu Hause schwer, gegen ne? Dortmund das Derby, dann auswärts in Köln, zu Hause gegen Gladbach, auswärts in Augsburg, zu Hause gegen Frankfurt.
1: Stark.
2: Und gegen Frankfurt ja zweimal zu Hause, das Pokal-Halbfinale auch noch. Mhm. Ne? Aber also ich glaube schon, dass Schalke gute Chancen hat, auch wenn ich sagen muss, dass spielerisch ähm, auch den einen oder anderen glücklichen Punkt äh, geholt haben. Ähm, aber klar, sieben Punkte vor Schluss und die haben eine gewisse Qualität.
3: Kannst du halt meckern über das Spiel, war super langweilig, habe ich schon gesagt, aber sie haben schon wieder den Null gehalten hinten. Und aber das auch nicht unverdient, weil sie halt wirklich wieder souverän starten vor über 80 von 90 Minuten, haben sie wirklich souverän hinten verteidigt mit, einer, mit ihrer Fünferkette, die meiner Meinung nach die beste Fünferkette ist, die du gerade halt in der Bundesliga hast, individuell, aber auch taktisch. Und dann ist es halt ungemein schwer und vorne machen sie dann halt per Glück oder per Elfmeter irgendwie das Ding rein.
0: Wir entwickeln uns so ein bisschen zum Italien. So, die, man redet nur noch über die, über die Kunst des Verteidigens und über die Kunst des Zerstörens und über irgendwelche glücklichen, hässlichen 1-0-Siege. Mir ähm, war es äh, wohler, als wir über Spanien geredet haben.
1: Ist die Bundesliga Spanien kopiert. Mhm. Mir besser gefallen. Das
0: vielleicht das kommt, das, vielleicht ja. kommt das mal irgendwann wieder.
1: Ja, Bestimmt kommt schon. das wieder. Aber solange müssen wir halt mit vielen 0-0 leben.
0: Tja, drei Stück äh, waren es an diesem Spiel. Drei, ne?
1: Drei waren es, ja. Dann haben
0: wir Hoffenheim gegen Köln. Das ist ähm, die zweite Demontage des äh, Spieltags, die für mich fast noch überraschender kam, muss ich sagen, als die deutliche Niederlage Dortmunds in Bayern, die, für, die ja, wenn man einfach nur die letzten Wochen als Maßstab nimmt, ja durchaus drin gewesen ist. Und Dortmund hat sich jetzt spielerisch nicht von irgendwelchen anderen Mannschaften unterschieden, die äh, in München mal rasiert worden sind. Mit dem Unterschied, dass München vielleicht vielleicht ein bisschen ehrgeiziger war gegen Dortmund. Ähm, aber das Köln sich so abschießen lässt. Man kann ja verlieren, aber ich hätte gedacht, dass Köln stabiler ist, mental, im Abstiegskampf. Aber es ist vielleicht doch das eingetreten, äh, was ich vor ein paar Wochen schon vermutet hatte, dass nämlich in dem Moment, wo der Anschluss hergestellt ist, du aus einer Situation kommst, ey, wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir hatten irgendwie zwei Punkte nach der Hinrunde. Alle haben uns abgeschrieben. Und auf einmal bist du wieder dran. Und auf einmal hast du was zu verlieren. Mhm. Und dann schaltest du um im Gehirn von, fuck, wir sind jetzt nicht mehr die Typen, sondern fuck, wir sind die Typen. Der Relegationsplatz steht vor der Tür. Und das, das musst du psychologisch erstmal äh, verkraften, so diesen Switch. Und ähm, so wie es aussieht, hat Köln das in Hoffenheim nicht geschafft. Interessanterweise sagt man nach
3: einem 6 zu 0 auch eher selten. Aber das Ding hätte durchaus höher ausgehen können. Weil Hoffenheim zur Pause hatten sie nur 1 geführt und hatten da schon 10, 15 Chancen. Das war krass, ja. Ich habe es mal auf der Taktiktafel ein bisschen dargestellt, ähm, wie das zustande gekommen ist, weil Köln halt wirklich ein, so Anfängerfehler gemacht hat, fast schon. Die haben beide Teams mit einer Fünferkette gespielt äh, oder auch Dreierkette, je nachdem, wie man sagen will. Hier die Fünferkette von Köln, hier die Fünferkette von Hoffenheim. Und was Köln jetzt gemacht hat, und das, das fand ich sehr, sehr merkwürdig auch, die haben sind immer die Doppelsechs. das kriegt das angelaufen mit der eigenen Doppelsechs. gut, kannst du machen, ähm, dass du dann anläufst und dann hat, hat Hoffenheim das sehr einfach überspielen können, weil die Fünferkette von Köln überhaupt nicht nachgerückt ist. Im Gegenteil, man hat dann wirklich diesen Raum hier, vor der Abwehr hat man völlig freigelassen und dann ist Nabri, der für mich der Mann des Spiels war, ist immer wieder hier in diesen Raum reingegangen und eigentlich ist ja der große Vorteil von der Fünferkette, dass du hier, dass du mit allem hier rausrücken kannst, und dann machen die anderen mhm. beiden so. Und die, mhm. die, die gehen auch hinten Und du hast immer noch eine kompakte Viererkette. Das ist ja eigentlich der Vorteil der Fünferkette. Jetzt haben sie, es aber, haben sie es aber überhaupt nicht so gemacht. Haben halt überhaupt nicht dieses Rausrücken gemacht. Hat auch Hoffenheim dann sehr gut gespielt, dass Ud dann wirklich nach vorne gegangen ist und ihn gebunden hat. Aber was da dafür Räume vor der Abwehr hatte, es war echt hammerhart. Ähm, einerseits natürlich Köln unterirdisch, aber das musst du auch erstmal so ausspielen und durchspielen. Mhm. Da ist halt, Hoffenheim ist jetzt sehr,
0: sehr viel besser in Form als in der ja. Hinrunde. Das ist mir auch aufgefallen, ähm, macht sich auch tabellarisch bemerkbar. Ich hatte Hoffenheim schon so ein bisschen abgeschrieben, mhm. ähm, was so die, das Champions-League-Rennen angeht, einfach ähm, weil ich dachte, dass der Kader das dann am Ende des Tages vielleicht doch nicht hergibt im Vergleich mit anderen Mannschaften, aber nee, Pustekurung, Hoffenheim ist richtig gut drauf. Ähm, sie spielen auch noch gegen direkte Konkurrenten, jetzt äh, gegen Frankfurt, da kann man einen richtig, richtig äh, wichtigen Schritt machen. Ähm, und äh, ein bisschen
1: Mannschaft der Stunde. und ähm Kaum ist die Doppelbelastung weg, kaum können ja. sie sich auf Bundesliga konzentrieren, ja. spielen sie auf einmal wieder richtig guten Fußball.
3: Das, das wundert mich gar nicht mal so sehr. Das hatte ja, ich ja vorhin genau. schon angedeutet, weil du dann wirklich in mehr Zeit hast. Jetzt, Sie ja. sind jetzt so aus der Länderspielpause gekommen, hatten auch viele Spieler dann bei sich zu Hause, die dann nicht auf Länderspielreise waren und das hast du, merkst du halt schon nochmal, mhm. die haben noch nochmal einen Sprung gemacht aber setzen jetzt auch in der Rückrunde verstärkt auf ein schnelles Konterspiel. Also nicht nur, aber nach dem 1:0 gerade haben sie dann ähm, sehr viel stärker wirklich das Pressing fokussiert und dann auch Ballgewinne erzielt gegen Kölner, die völlig von der Rolle waren im Spielaufbau. Ja. Die da halt, wie du es vielleicht schon sehr gut gesagt hast, die dann halt wirklich gespürt haben, okay, uns laufen hier die Fälle davon. Mhm. Und dann haben sie es halt brutal gut zu Ende gespielt und kriegen halt auch besser mittlerweile die Geschwindigkeit von Uth und von Nabri wieder ins Spiel eingebunden.
0: Ja, und für Köln kann ähm, das insofern noch bitter werden, dass ähm, das Torverhältnis natürlich auch eine Rolle spielt, ne? Mhm. Ähm das wäre natürlich katastrophal, stelle ich vor, am Ende des Tages, Köln schafft es irgendwie noch.
1: Ja, jetzt sind es jetzt halt doch sieben, auch ähm, wieder sieben Punkte, die sie aufholen müssen, würde Jetzt sagen. haben sie minus
0: 28,
1: ne? Ja, sechs sind es.
0: Ähm, ja, also aber ich meine, der,
1: der, der, das Torverhältnis absolut. gegenüber Mainz ist ein Punkt, auf jeden Fall.
0: Genau, und man spielt ja noch gegen Mainz, also so also vier, fünf Tore ist äh, nicht so schwer aufzuholen, weil der Gegner, wenn er verliert, ja auch kassiert und du schießt, wenn du gewinnst, so. Aber elf Tore? Aber elf Tore, das kann Faktor werden und da will man nicht am Ende der Saison wegen des Torverhältnisses... Ähm, Absteigen. Aber soweit ist es ja noch nicht. Mal schauen, was noch passiert. Jedenfalls ein ziemlicher Rückschlag für Köln. Aber man bleibt auf dem 17. Tabellenplatz. Kurz, Denn, ja?
3: Nee. Ja? Dein Satz zu Ende? Du wolltest Werbung machen? Oder? Nee, ich wollte fragen, noch mal vor der Werbung kurz, glaubt ihr, dass äh, Hoffenheim da noch eingreifen kann in dieses Champions-League-Rennen? Ja, ins Champions-League-Rennen. Es ja. sind ja nur vier, vier auf, vier auf ja. Rasenballsport, sechs auf Dortmund. Sie spielen gegen beide noch. Also sie haben noch sehr viele direkte Konkurrenten. Also hoffe Ich würde die Frage nächste Woche beantworten wollen. Ja, ja nächste
2: Woche, gegen, klar. Wenn man gegen Frankfurt ist. Also, dann
0: ist gewinnt. ja auch langweilig. Dann kannst ja. Ja. Also <lacht> es wird,
2: wird ein interessantes Spiel, weil es geht für beide Vereine da echt um, um eine Menge. Ähm, das
3: ja. Dann haben sie gegen HSV noch zu Hause, auswärts in Leipzig, wo sie dann auch nochmal drei gut machen
1: können, wenn sie gut spielen. Ja, dann 96,
3: Hand, Stuttgart und am Ende noch Dortmund. Also das ist ein,
0: da kannst du schon Punkte holen. Das kann in Dortmund, in Dortmund kann, kann, champions league
1: final ja, spielen tatsächlich sein. Ja,
0: das kann, das kann sein. Wieso nicht? Ähm, weil die anderen, wie gesagt, auch nicht so diese Konstanz haben. Ne? das ist. Äh, also sie haben es auf jeden Fall in der Hand. Mal schauen. Ähm, wir machen ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Dann reden wir noch ein bisschen über den HSV. Wir reden noch ein bisschen über die anderen Spiele und was uns so einfällt. Ne, aber ähm, wir machen heute ein bisschen länger, das haben wir vielleicht äh, noch gar nicht erwähnt. Wir haben uns spontan, weil es so viel zu besprechen gibt, einfach, wir sind zur Sendeleitung in der Pause und haben gesagt, ey, Sendeleitung, wir machen heute länger. Und die Sendeleitung hat sich nichts getraut. Irgendwie, ne? Die haben gesagt, ja, okay, machen wir so. Deswegen machen wir bis Viertel vor, sieben. Hm? Cool. Freut ihr euch? Mega. Mega, ne? Bis gleich. Cool. Viel, das ist
1: ein guter Mann. Ich merke schon.
0: Herzlich willkommen zurück, meine Damen, meine Herren. What happens in the pause stays in the pause. Schön, ja. dass ihr wieder da seid zur Bundesliga Extended heute. Wir machen bis ein bisschen Viertel sieben. vor sieben. 1845 <lacht> ist die Zeit. Viertel vor sieben. Die wir haben. Und wir wollen tatsächlich diese Zeit auch nutzen und äh, über das nächste Spiel reden. Stuttgart gegen Hasso. Fütter mich, Knabry. Macht euch das auch ein bisschen aggressiv? Ja. Diesen vom Football geklauten Jubel? Vom Basketball, würde ich sagen. Aber. Nee, Football. Feed me. Feed me. Give me the pass. I'm the receiver.
2: Ja, ich finde es immer äh, ein bisschen awkward, wenn, wenn ähm, Leute so, so offensichtlich was klauen von anderen.
0: Aber, aber ich, wer hat's erfunden,
2: ist die Frage. Ne, das kann man jetzt schwer, ja. aber, aber am schlimmsten es gibt von allen Jublern war der war der Pfeil und Bogen von Petrit. Den jetzt aber auch Nein, geklaut hat. Und danach kommt wer? Mario Gomez mit seinem Dompteur- Wie heißt es in seinem... Mhm. Äh, Torero. Torero.
0: Äh, Torero. Alter, wenn ich die beiden Jubel gesehen habe... Hätte ich... Aber da hat wahrscheinlich der Manager zu ihm gesagt, pass mal auf, Mario. Du brauchst ähm, ein signature äh, Die Presse schreibt jetzt so, die, die Bild kam mit einem Wortspiel Torero, weil du ja irgendwie so halb Spanier bist oder so. <lacht> ähm, wie wär's denn, wenn wir das Image ein bisschen noch... Aber äh, ist doch gut gemacht. Und jetzt machst du immer so einen Torero-Move. Weil du bist zwar, es gibt zwar 60 Millionen Spanier, und äh, du bist aber in Deutschland einer der, der am ehesten... Spanisch ist. Ja. Du bist doch überhaupt nicht Spanisch. Aber du aber präsentierst die. Deutsch, aus deutscher Sicht betracht, bist, du da, bist du richtig Spanisch schon. Also du warst wahrscheinlich noch nie beim Sperrkampf. Sperr Sperr Sperr
1: was, was, was ist der coolste Jubel, den ihr bisher so gesehen habt? Im Fußball oder ja. generell? Müller. Gerl 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 ja, Thomas
0: Müller hat die coolsten Jubel, weil der jubelt wie in den 70er Jahren. Guckt euch mal ein Fußballspiel an von den 70er Jahren. Diesen Sprung guckt, beim guckt euch mal so. Müller-Jubel an. Ja. Ja. Einfach so. Und Thomas Müller ist eh der Geilste. Der rasiert sich nicht seine Beine. Der labert nicht irgendwie Shit, sondern der redet wie ein Mensch. Kennt ihr dieses ganze Kommen, wenn ja. er Tore schießt, oh. weil der einfach weiterrennt. Der schießt ein Tor <lacht> und ist so
2: voll vollgepumpt mit Adrenalin, dass der einfach erstmal noch weiter rennt. Es dauert
1: so zehn Sekunden, bis er realisiert, okay, ist abgepfiffen, du hast ein Tor geschossen und dann kommt erst der Jubel, weil der so aufgezogen ist. Aber da ist. bin ich voll bei Müller. Ich feiere das auch Müller, diesen 70er-Jahre-Flash, mhm. Aber kennt ihr diese, das ist ja schon ein paar Jahre her, diese komische dänische Mannschaft, die da immer so. Die Raupe, ganze, die, die alle möglichen, die ja, ja, ja. Dieses, dieses mit dem Angeln und so ja. diese ganzen Dinger gemacht haben? Ja. Nee, das finde ich. Du zu, das das hat sich ja, cool. weil jemand NFL angefangen hat, nachdem die NFL diese Saison ja. glaube ich erlaubt hat, dass es wieder, dass mhm. man, dass sie jubeln dürfen und zelebrieren. Da hat sich halt was Krasses entwickelt, finde ich. Also, ja, die so sie übertreiben Videos, jetzt alle du du Bowling und alles. alles Mann, Filmszenen, ja. Ja. Ach, ich mag ja. ich das. So. Ich mag das, ja, das auch gut. Ja, ich, ja, gut. Ich, mag, ich mag, Ich, ich gucke mir sowas gerne an. Ich du mag das, wenn du das bist mehr so Thomas Müller oder der, wenn es aus dem Herzen kommt. Das ist deiner, ne? Ja, so oder so Luca Toni ist ja auch immer.
2: Luca Toni Schraube fand ich aber auch gut. Ja, der hat mir auch gefallen. Der hat auch zu ihm gepasst irgendwie. So er ist Italiener, er hat hier dieses mit den Händen. Lalalala, was geht? Finde ich schon ganz gut.
3: Kinncheck am Wochenende war auch witzig.
2: Weißt du, wer scheiße war? Louis, äh, Louis Holtby. Ich habe das Spiel gesehen und er macht das 1-0 äh, und macht so einen komischen Tanz und ich denke mir so, es ist nicht angebracht. Das war mein erster Gedanke. Ich habe gesagt, Digga, es ist 20. Minute, da weiß ich nicht, wann es war. Wir wissen alle, wie diese Scheiße hier noch ausgeht. Du jubelst jetzt. Ihr seid mit dem Rücken an der Wand. Es ist die 20. Minute. Hebt ihr diesen Jubel für den Siegtreffer auf so wie Lasogga-mäßig, als sie gegen
1: äh, äh, Kräuter ja. Fürth war? Nee, Ach so, Fürth. Nee. Gegen nee.
2: Fürth an der Bank vorbeigerannt ist? Nee, ja, nee, war das? das war ja
1: nee. Du weißt aber, was ja, ja. ich meine, ne? Vor allem, wo man, äh, ja. man ja mal sagen muss, dass die Saison des HSV, und das ist jetzt nicht gehässig gemeint, ja eigentlich aufgrund eines Torjubels von Anfang an so einen kleinen Knacks hatte.
2: Du meinst dieses Backstreet Boys Torjubel, oder was? Ja, nee, ist, dieses,
1: ja. dieses von, von Nikolai Müller Erstes ja.
3: Tor, Jubel. Geht's mal
1: hier. Das mache ich total ich ernst. Muss ich muss ja ernst.
3: kurz die Fakten hier bringen. Das ja. ist ja der Witz gewesen. Ich, Ziel, die der Witz war ja, erstens, war, das ist doch aus Fortnite. Ja. Nicht. Beide und Jubel ja. sind aus Fortnite. Also, das beide. Ich nicht. Ja. Der Welche? von Hol
0: beide. Holby Hol ist aus Fortnite und der von Ging Aber Ging der von, von Genshack ist
3: doch auch der Jubel, den Nikolai Müller versucht hat. Und Na, dann nee,
0: Nikolai Müller hat, macht immer einen Hubschrauber. Ja, deswegen. Und da hat man halt gesagt, dass ja Ich dachte das auch und habe schon meine Hand auf der Tweet-Taste gehabt und wollte Genshack haten, weil ich auch gedacht hatte im Moment, okay, das. Der, äh, der veralbert äh, Nikolai Müller. Aber das ist auch ein äh, Fortnite-Jubel, den ich nicht kannte. Aber der von den von Holpi, ähm, das habe ich äh, direkt auch so wahrgenommen. Als, als Aber ist, hat er denn damit nicht quasi Holpi verarscht? Nee, nee er, er hat im Interview <lacht> hinterher auch gesagt, dass er eine WhatsApp-Gruppe hat und er zockt das auch. Die Jungs, das sind Jungs. Das sind Bengel. Die sind ja alle noch irgendwie in, in, in Pampers metaphorisch gesehen. Und die äh, spielen alle Fortnite, wie alle Menschen Fortnite spielen. Und ähm, die das ist das neue Ding für die Kids. Mal hier einen Gincheck und Holtby mit Fortnite-Jubel bei ja, YouTube. Dann können
2: wir das mal den Zuschauern zeigen. Ich musste es gerade auch äh, googeln, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe bei Fortnite noch nie jubeln dürfen. Ja. Ähm, aber <lacht> heute, heute Abend, beim Dienstag. Spielen wir. Simon, Budi, Nils und ich spielen Fortnite und da gibt es mal schön den gincheck jubel dann.
0: Absolut. So, lass mich nochmal was zum Spielen. Warte, wir wollten es mal kurz zeigen. Ja, aber er sucht das doch raus, das können wir ja gleich nochmal mal nachreichen. ist es doch schon. Da, 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 da ist, ist, ist doch schon. Wir, haben ja, noch, wir haben noch Der Statistik-Typ da bei uns in den Comments, der schreibt weiter runter, weiter. das jetzt wieder dem HSV zu und dann heißt es wieder, wir haben eine halbe Stunde über den HSV geredet, wenn ich im Endeffekt zwei Minuten über den Verein rede. Lass weil der ganze kurz. Käse Mach hier. Der, das zählt Tobi. jetzt aber nicht da rein, Leute. Das ist nicht hier HSV-Gequatsche. Könnt ne? ihr da, so das jetzt abgreifen vom Tobi? Erzähl doch zwischendurch. Hier ist mal. es doch schon. Es ist doch da, Jungs. Was stresst ihr denn?
2: So, da sehen wir Fortnite-Jubel. Das, das ist überhaupt nicht das. Das war der von Gincheck. Doch, doch. Aber
0: es gibt doch einen Zusammenstich. Ich, ich finde Ich weiß, was du meinst. Ich habe es in dem Moment auch gedacht. Dann habe ich mir gedacht, so weißt du was? Lass wenn man so sein. wenig zu feiern hat, dann Nein. muss man auch, wenn wenn man die Möglichkeit hat, das mal auskosten. Aber ich weiß auch, was du meinst. Ich fand es auch ein bisschen zu fröhlich. Ähm, egal. Tor ist Tor. So, reden wir über das Spiel. Stuttgart HSV. Äh, unentschieden. Um HSV hat eine gute erste Halbzeit gespielt, wie schon gegen ähm, was war das? Ne, gegen wen haben sie noch nicht gespielt? So haben sie gegen Hertha verloren. Gegen Hertha, genau, als sie auch eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, hat mir ganz gut gefallen. Man ähm, sieht sehr, sehr deutlich äh, die Handschrift vom Trainer. Das ist, ist schon echt überraschend. Ähm, Gisdol, den ich eigentlich, also der ist ein erfahrener Trainer, der auch schon bewiesen hat, dass er auch ähm, Offensiven oder Ballbesitzfußball spielen kann oder Fußball für ein Team, was sich eher als starke Mannschaft sozusagen sieht, äh, das, das, das kann Gisdol. Äh, äh, und der hat von Anfang an eigentlich gesagt, okay, wir machen destruktiv, wir machen Pressing, wir zwingen den Gegner zu Fehlern und ansonsten machen wir hohen, hohe Bälle, weil er dem Kader offensichtlich nicht mehr zugetraut hat. Äh, äh, Hollerbach hat auch keine spielerischen Ansätze zeigen können und schon seit dem ersten Spiel sieht man eine ganz klare Handschrift des Trainers. Es wird versucht, Fußball zu spielen. Es werden Leute auf den Platz gestellt, die Fußballer sind. Egal, ob sie in der Regionalliga Nordfußballer sind oder in der Bundesliga. Und Leute, die Antifußballer sind, werden von ihm konsequent aussortiert. Und das ist ein ehrbarer Versuch, die Qualität Reicht noch nicht aus, um in der Bundesliga dann auch die Ernte einzufahren. Es reicht aus, um streckenweise guten Fußball zu zeigen. Es reicht aus, um als HSV-Fan mal wieder das Gefühl zu bekommen, ey, fuck, da steht eine Mannschaft, die will Fußball spielen und will nicht nur panisch den Ball rauskloppen und auf Fehler des Gegners hoffen. Äh, man sieht zum ersten Mal wirklich sowas wie ein Konzept, was, wie gesagt, auch personell konsequent umgesetzt wird. Äh, Größen wie Papadopoulos, ähm, äh, Mafrei, Wallacy, die viel Geld gekostet haben, spielen keine Rolle mehr. Gerade bei Papadopoulos ist das schon echt eine Ansage, weil das ist der Junge, der eigentlich immer dafür stand, ähm, dass der HSV nicht abgestiegen ist, der für einen Satz Leidenschaft stand. Der steht sonst Und, noch wieder auf dem Platz. Ja, wenn er fit ist. Er war jetzt, äh, hatte offiziell zumindest mhm. gerade ähm, gesundheitliche Probleme. Und ähm, Jung ist gesperrt, deswegen, wenn er fit ist, spielt er. Genau. Aber das, das muss man dazu sagen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, okay, ey, das ist ein Konzept, mit dem man auch in die zweite Liga gehen kann, dass man auch äh, wirklich mal dann auf Leute setzt, die Bock haben, Fußball zu spielen. Und ähm, das ist das Positive. Das Negative ist, ähm, man, es reicht nicht aus, um über 90 Minuten das durchzuziehen. Und ähm, es reicht nicht aus, um am Ende dann auch die Ernte in Form von Punkten einzufahren. Aber das ist das Traurige. Man hätte auch unter Hollerbach schon gegen Mainz gewinnen müssen. Man hätte in den letzten drei Spielen auch neun Punkte holen können. Und niemand hätte sich beschwert. Also es wäre okay gewesen, es wäre fair Es wäre in Ordnung gewesen. Man hätte gegen Mainz und gegen Berlin gewinnen können. Und man hätte auch gegen Stuttgart gewinnen können. Der Ausgleich ähm, kurz vor Schluss war sehr unglücklich aus HSV-Sicht, weil es so eine kurz Fehlerkette war. Kurz vor Schluss der ersten Halbzeit. Ähm, da ich, man hat schon gesehen, als Sakai gezögert hat, mit zur Grundlinie zu gehen, wusste man schon, was passiert im Prinzip. Weil die Bewegung des Stuttgarter Außenspielers war so, dass der nur nach außen gehen kann. Also war meine erste Wahrnehmung zumindest. Und Sakai hat einfach, ist einfach nicht mitgegangen. Und dann hatte er einen Meter Vorsprung und konnte die Flanke schlagen. Dann der Verteidigungsversuch ähm, der Kopfball kam dann leider direkt, wie bei FIFA, auf den Stuttgarter Spieler, der dann in dem Moment abzieht. Und Pollersbach im Prinzip sah auch unglücklich aus und lässt ihn so nach vorne abreißen. Irgendwie. Also, es war eine Verkettung von, von irgendwelchen Situationen. In der zweiten Halbzeit hat Stuttgart sich den Ausgleich spielerisch verdient, auch wenn die großen Chancen irgendwo gefehlt haben. Von daher naja, war es für mich ein faires Unentschieden. Das ist okay, aber es ist natürlich zu wenig, ähm, um jetzt zu sagen, okay, der HSV greift noch mal an, äh,
1: ich ja. hab, hab gleich noch eine Frage. Der, 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 aus meiner Sicht fand ich das sehr schön, dass der Trainer anfängt, diese ganzen U23-Spieler mit einzubauen. Da, also den Steinmann, vor allem auf 6 jetzt einfach zu dem Mann da der, der auf der Schlüsselposition zu machen. Wenn du das Spiel geguckt hast, merkst du, dass der dann auch das Spiel also, an sich ziehen kann? Also dass das da wirklich eine gute Wahl ist? Ja,
0: also klar, der hat jetzt in den beiden Spielen abgeliefert. Zumindest jeweils eine Halbzeit lang, ganz klar. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie das ist, wenn die Gegner sich jetzt darauf einstellen. So beim, beim ersten Spiel hat keiner gewusst, äh, Matti Steinmann, irgendwie okay, ältere Herrschaften kennen ihn noch, als er beim HSV sich nicht durchsetzen konnte ähm, und in der zweiten Liga auch nicht durchsetzen konnte. Jetzt wissen die, okay, der Junge ist Dreh- und Angelpunkt. Der Nächste wird vielleicht auf die Idee kommen, ich setze dem einfach mal einen auf die Füße und nehme den, den aus dem Spiel. Wer ist denn derjenige, der dann das Spiel an sich hält? Hat, hat der Steinmann die Qualität, obwohl er ausgemacht wird als zentraler Fixpunkt ähm, und, und es Gegenmaßnahmen gibt, kann er sich dann trotzdem noch so äh, dominant in Szene setzen? Das wird zu beantworten sein jetzt gegen Schalke. Ich bin, habe ein bisschen Zweifel. Ähm, Gerade jetzt gegen so eine ähm, positiv gemeint abgewichste Mannschaft ähm, wie gegen Schalke, ob das äh, reichen wird für Punkte. So Unterm Strich bleibe ich positiv. Es werden wirklich gefühlt zum ersten Mal seit Ewigkeiten Maßnahmen getroffen, die, die sichtbar sind und die wo man auch konsequent ist und nicht einfach panisch ist oder so, sondern wo der Trainer sagt, so, ey, ich habe ein Spielsystem und ein Spiel, äh, eine Vorstellung und das setze ich jetzt um. So.
1: Bitte, Tobi. Eng es trotzdem. Ja, ja
3: ähm, denk dran. wir kommen auf den nächsten Punkt. Dreimal 0 zu 0 im 3 Dreimal 0 zu 0 im Schnelldurchlauf. Leverkusen gegen Augsburg. 0-0. War ein langweiliges Spiel. Mhm. Augsburg hat Leverkusen. Komplett defensiv matt gelegt, Leverkusen ohne Tempo, ein bisschen, sind ein bisschen entschlüsselt vom Gegner mittlerweile. Möchte jemand was zu Hertha gegen Wolfsburg sagen? Hm. Ich, das Spiel ich hab war ein bisschen, so Ich habe nicht
0: alles gesehen, ich habe ein bisschen was gesehen. Es war wirklich, ähm, wer sich seinen Sonntag mit diesem Hertha-Wolfsburg-Spiel besudelt, der muss ein unangenehmes Leben haben. Es war, Tut mir leid, wieder Hertha-Fans können sich wieder abkotzen, aber es war
3: grausam. Es Eins gegen
1: Gladbach. Noch noch Samstag, oder? Samstagabend, 20 Uhr ja, ein Osterfest. So, das Sonntag, Sonntag am Mainz und Gladbach den Sonntagnachmittag versaut. Habt ihr ja. auch das Gefühl, dass es
2: häufiger Sonntagsspiele sind, die so richtig scheiße sind? Ich habe manchmal das Gefühl, das sind ganz oft sind es so 0-0-Spiele, -E die, die einen zu Tode langweilen am Sonntag. Das sind Sprech die Spiele, die uns den asiatischen Markt erschließen. Das sind doch die am Montag jetzt.
1: Nee, die, die, Sonntags, die Sonntagsspiele sind die von den ähm, in Europa vertretenen Spitzenmannschaften, die also, die Bundesliga dort repräsentieren. Gegen
3: Gladbach auf jeden Fall. Hat meins zumindest kämpferisch zugelegt. Also die haben gut gegen die haben acht
1: Leute ausgetauscht, ne? Ja, also acht acht. Einfach mal das war alles war also wirklich alles reingeworfen. Das war seine so so ein letzte Patrone, glaube ich, ne? Ja, dreimal 00. Ja, ich meine, hier von, wer ist er da? Ja, Von Schmidt. Schwarz. Schwarz, genau, nicht Schmidt, sondern Schwarz. Schmidt war ja davor.
3: So, kommen wir zu unserer liebsten Kategorie, liebe Regie. Und zwar reden wir über Comunio. Oh, das war aber schnell jetzt. Stell dich doch. Comunio! Comunio! Ja, willst du unsere, unsere Liga zeigen oder nicht? Ja, wir machen jetzt, ähm, in den kommenden Wochen werden wir mal einmal durch alle zehn Ligen durchwegen, einmal pro Woche zwei Ligen und dann werden wir mal da draußen vorstellen, wir haben ja diese Ligen Anfang der Saison gehabt, wer sich nicht daran erinnern kann, konnten sich die User einschreiben und da gucken wir mal, wer der große Sieger wird und wer nachher äh, den Ruhm und Ehre... Aber und trotzdem willst du rein. unsere Liga
2: auch zeigen? Ich muss ja, einmal ich noch... Nicht.
3: Ja. Doch einmal noch kurz mindestens ähm, mein Lieblingsjahr, was du ja schon gesagt hast, wo wir vorher die Diskussion hatten, wie wichtig ist der Pokalwettbewerb in Communio? Nicht sehr wichtig. Ich sage, er ist, er ist doch der zweitwichtigste Wettbewerb immerhin. <lacht> okay, ist so. ja, das stimmt. Das
2: kann ich nicht widersprechen. Und wir haben
3: ja noch einen Kandidaten, der nächste Woche in den Pokal, ins Pokalhalbfinale startet. Zeig doch mal den Pokalwettbewerb. Du
2: redest, aber du zeigst es nicht. Ich zeige es nicht. Hier, der Pokalwettbewerb. kann man doch alles zeigen. Da ist doch die Seite. Das da ist
3: sie doch. Hast der Pokalwettbewerb so. und zwar gegen Eisen Union gegen Marco Giesel. Giesel ja. Da
0: spielt der, gegen Böde Ausgeschmissen hat, glaube ich, ne? Ja. Der wäre daraus der, mit, rausgewieselt. Ich, hat, mich rausgewieselt. Das stimmt, hat ja. er stimmt. Du hast mich rausgewieselt. Ja.
2: Und das, obwohl man sieht es hier. Es ist ja immer Hin- und Rückspiel. Ich habe eine Partie gewonnen 24:16
0: und er hat die zweite gewonnen 23, 43 Na, Ein gutes, ja. ein gutes Spiel kann manchmal ausreichen. Ja. Ähm, ja und dann wäre natürlich schön Pokalfinal wäre schön ähm, und das sind dann aber auch zwei Spiele da. Ist, also zwei Spiele ist dann für den Favoriten natürlich immer gut, weil ein Spiel kann man immer verkacken. Aber bei zwei Spielen setzt sich dann eher die Qualität durch. Erzähl euch doch deine Mannschaft vor. Ja, dass mal dabei die Mannschaft. Gehen, ich dann ich Erstmal vorstellen? die Tabelle. Du bist Zweiter. Ja, die Tabelle, ja,
3: die Tabelle kann man ab. abhängen. Wir haben ja schon tausendmal gesagt, Schlenzen und Partner ist da
0: so ja. weit weg, wie die zwei, Bayern in der Bundesliga. Ja, meine Truppe ist nicht so schlecht. Also ähm, sie, äh, wenn alle spielen, ist sie nicht schlecht. Das Problem bei meiner Truppe ist, dass sehr, sehr selten alle spielen. Also Uth war aus irgendwelchen Gründen nach der Rückrunde außen vor. Äh, Raphael hatte so eine, Ein ich hasse das bei Comunio, diese Verletzung von Spielern, wo es heißt, naja, er hat leichte Kniereizung und dann wird daraus sechs Wochen nicht spielen. Und du verkaufst ihn aber nicht, weil du denkst, er spielt nächste Woche wieder. Grüße, Oma Mascarell. Ja, so, und das ist äh, mir bei Raphael, Raphael passiert. Raphael. Mm, Bailey hat eine kleine Formkrise, minus zwei Punkte gemacht. Dafür hat Uten sehr gutes Spiel gemacht. Und jetzt haben wir wirklich fast alle gespielt. Kaliguri. Ähm, alle äh, gespielt. Punktet Adio. auch immer ja. recht gut. Bittenkurt. Hat äh, verkackt. Kramer geht so klar. Ansonsten, ich habe kein schlechtes, Ich habe irgendwie 53 Punkte oder so gemacht. Also ich habe, ich hab ja, keine schlechte spielen. Mannschaft. Wenn sie alle spielen, Kimmich wird jetzt auch ständig geschont. Das nervt mich, weil Kimmich war so ein bisschen überspielt, weil er auch Confed Cup gespielt hat und so. Und du merkst, okay, die wollen ihn ein bisschen ja, schonen. Sechs Punkte noch gemacht. Ja, nicht reingewechselt. Ne? Ja. Immerhin. Aber äh, das ist so das Handicap meiner Mannschaft, dass ich keine Ersatzspieler habe, um mal aufzufangen, dass da oft einfach manchmal auch nur fünf Leute punkten, so und sechs. Nicht gespielt haben oder so. Aber ich glaube, damit hast du schon noch Chancen. Das ist so eine Mannschaft, die auch, wenn U
3: trifft, auf Bailey auf den Pokalsieg. Es ah, ja, ist mir so scheißegal.
2: Pokalsieg gebe ich einen Dreck drauf. Wichtig ist, dass Nils nicht Meister wird. Das minimale Saisonziel wurde also erreicht. Warum bin ich denn, warum bin ich denn jetzt dein. Wie lange kennen wir uns? <lacht>
0: <lacht> Hör nur mal, dass du es
2: Und ähm, hm. naja. Ansonsten muss ich sagen, ich war ja amtierender Meister. Mir ist es nicht gelungen, ähm, die Meisterschaft zu verteidigen gegen einen neuen. Das ist eigentlich das, was ich immer noch nicht raffe. Der kam zum ersten Mal rein, hat noch Nico Munio vorher gespielt, ist direkt Meister geworden und das kotzt mich so an, dass ich wirklich, das macht mich wahnsinnig. Jedes Mal, wenn ich den Albrecht hier und der ist ja so ruhig, der, der weißt du, der kommt ja dann so, das sind die schlimmsten. So, der ja, kommt dann hier so lang geschlürft Oh, das ist ganz gut. Du fährst mit 200 Punkten, oh, jetzt nerv ich nicht, Mann. Ich, das regt mich so auf. Ich würde ihn gerne, manchmal habe ich so Fantasien, wie ich einen ja? heimlich so von hinten in so einen Sleeper
0: holen. Aber ich meine, wenn er jetzt um die Ecke ge gebracht wird, ne, dann. Ähm, wärst du Meister. Wenn ich, ich Master. Also, da muss ich zwei Leute töten. Aber du wirst Vizemeister. <lacht> ja. Also, das ist ja auch ein Titel. Ja, immerhin. Wenn,
3: stirb, wenn man stirbt, dann ist man der, ist die Mannschaft da noch am Leben, oder nicht?
0: Nee, die wird ja gelöscht, damit die
2: Spieler auf den Markt von, kommen. Also, normalerweise lösche ich sofort die Mannschaften in einer Stunde. Also,
3: wenn ich sterbe, dann geht die Mannschaft mein Sohn
0: über. Das das viel mehr falsch machen kann der auch nicht. <lacht> der ist anderthalb, Der kriegt wahrscheinlich was Besseres hin als ich. Ja, ja. ja was Besseres als wir ähm, wird jetzt vielleicht, im, vielleicht in dem nachfolgenden Programm noch äh, für euch zu finden sein. Was? Heute ja. um, ich glaube, 20 Uhr, ja. das große Verstecken. Versteckenmeisterschaft.
2: Die große Versteckenmeisterschaft hier auf dem Sender. Du unter anderem. Ne, ich nicht. Bist du nicht dabei? Nee. Ich dachte, okay, aber Buddy und Simon und so. Vielleicht bin ich dabei, man sieht mich noch nicht. <lacht> <lacht> Weil ich so gut versteckt bin. Werden Sie sich verstecken und ich werde suchen. Gott, und es Gott, gibt Gott. ein paar Gimmicks und Chat kann auch mitmachen und so. Also es wird, glaube ich, ganz lustig. Und hab, oh, dann haben wir noch einen ja. großen Dienstag da bist du aber
0: dabei. Beanstag, ich da. Darf ich nochmal, ich, ganz kurz, so also als Teasing für das Versteckspiel, das war eine sehr unangenehme Situation für mich. <lacht> wir hatten vorhin ein Meeting mit äh, Simon und Buddy und Arno und alle so bla. Und dann haben wir über diese Sendung gesprochen und da habe ich gesagt, ey Simon, Versteckst du dich etwa wieder da und da? Weil wir haben vor ein paar Jahren das schon mal gemacht und ich wusste noch, wo Simon sich versteckt hat. Und das, ich habe nicht nachgedacht. Das kam einfach so aus mir raus. War so ein Simon-Moment. Simon sind die Gesichtszüge. Entweder. Und Simon war so, <lacht> Warum sagst du das? Und ich habe. So gut kenne ich Simon, dass ich sofort wusste, wo er sich versteckt. Und äh, da kann er sich jetzt nicht mehr verstecken. Und er hat mir erzählt, er hat alles geplant. Er hat mir gesagt, und dass
1: er auch keine neue Idee hatte. sondern dass Er, er hatte hat jetzt andere... ein bisschen Zeit. Aber nee, exakt, er hat, das Simon ja. hat 100 Prozent
2: darauf spekuliert, ja. dass ich äh, nicht mehr wüsste, dass er sich da mal versteckt hat. Und er hat recht. Ja.
0: <lacht> da hätte ich niemals nachgeguckt. Ja, aber für mich ist es auch irgendwie das Offensichtlichste.
1: Nun. Bundesliga-Quiz? Bundesliga -Quiz? Ja, das? dann die Quizfrage ist, hat Klopp einen Anruf vom FC Bayern gekriegt? Ja.
0: Nein. Also nicht er persönlich, aber es wurde vorgefühlt.
1: Er hat klargestellt, ist gerade brandneu, ja. ähm, kein Anruf vom FC Bayern. Ja, das, das heißt, es wird doch.
0: Es wird doch aber gemacht. das ist ja, pass auf, ich weiß ja, wie das läuft. Das ist so. Bevor, das ist wie bei dir, du wirst auch nicht direkt angerufen. Genau. Das wird der Management. Mittelsmann vom ja. Mittelsmann fragt zaghaft an, ob es denn. Und wenn die merken, sie prallen gegen eine Wand, dann rufen sie nicht erst Klopp an, dann machen sie sich nämlich äh, zu lächerlich. So. Ich glaube, die wollten da
3: uns damit mitteilen, nicht, dass wir noch mehr
0: reden sollen, ja, sondern weiß. dass wir aufhören sollen zu reden. Mit, so. <lacht> wir machen jetzt hier ein bisschen Feierabend. Und viel Spaß mit dem Montag, äh, Dienstag, der, ein Dienst, der Montag, der ein Dienstag Mittwoch. ist. Und Mittwoch ist auch toll. Donnerstag, Donnerstag und Freitag ist super. Alles toll. Wochenende. Sonntag. Tschüss. Wir Hat Tschüss. Spaß gemacht. Jeder Tag ist ein Montag. Montag. cool.